1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 6 mars 2023. Nous sommes à 3 jours de Bayern PSG, 8ème de finale, retour de Ligue des Champions. Ce sera évidemment un des grands thèmes du soir, on va pas mentir, ça commencera cette partie autour de 22h30, donc on va garder une première heure pour revenir sur le PSG de Nantes le samedi soir. C'est Victor 4-2, le record de but de Mbappé. Il y a pas mal de choses à dire, deux blessés aussi. On va, on va d'abord commencer là-dessus. Alors, pour tout vous dire, on est en théorie 4 à l'arrivée, mais pour l'instant, on n'est que 2, c'était un peu prévu. Il y a Sad, que vous aviez entendu avant, PSG Bayern, qui nous rejoindra pour parler du Bayern tout à l'heure. Et pour l'instant, il y a Omar, qui n'est pas là, qui va arriver en cours de route. J'ai invité aussi Mathieu, qui est très occupé en ce moment, s'il veut passer, peut-être qu'il passera. Mais pour l'instant, il n'y a que le fidèle Titi, le Danilo du podcast, qui est avec moi. <rire> Bonsoir, Titi.
2: Bonsoir, c'est une belle comparaison que tu me fais, ça, ça monarque.
1: Ah bah, <rire> bonsoir à tous. C'est, c'est pas de soucis, ça me fait très plaisir de t'avoir. Bonsoir à JV Aurel et Mamia Mouhou pour les subs, c'est très gentil à vous. Bonsoir à tout le monde sur le live, ça ferait plaisir de vous retrouver. non Commando aussi, merci à toi pour le sub. Bonsoir à tous, donc à vous deux. Écoutez, euh, on a déjà fait un podcast avec Omar de 1h30, on était que tous les deux, plus vous sur le live. Donc au, au pire, euh, enfin au pire, plutôt, c'est pas au pire, c'est vous allez participer plus que d'habitude. Donc euh, c'est, c'est bien aussi pour tout le monde. Voilà. Donc. On va attaquer vu qu'on a qu'une heure sur PSG Nantes, on va pas perdre de temps. On me dit on va chanter le nom de Titi aussi en hein, tribune. Mais écoutez, le pauvre Titi a été privé de PSG Nantes pour des motifs euh, <rire> de, de <Ouais>. couple, terrible.
2: <rire> on a pu regarder au moins c'est déjà ça.
1: C'est déjà pas mal, tu as raison. On, est, on veut de l'actualisation du Fred, Wembanyama, Titi. Hein. Attention, il y a des gens qui, qui tiennent les comptes. Bah,
2: franchement là, on est, on, on est pas mal là au niveau, au niveau tanking. Là, on vient d'enchaîner deux défaites contre Houston, donc on est plutôt pas mal. Suivez le tu veux le trade sur, euh, sur, les, sur les défaites des Spurs tous les matins hein, sur mon compte
1: il n'y a pas de souci. il ne parle pas de Tottenham on parle de San Antonio, hein. je vais le dire pour ceux qui ne suivent pas on nous demande où est passé Simon mais, bah, malheureusement Simon après des années à être un, un éternel étudiant a, a trouvé un emploi qui ne lui permet pas d'être là très souvent, voire pas du tout là, donc euh, on le salue hein, il, nous, il, il passe nous voir de temps en temps mais en tout cas c'est difficile de l'avoir dans le podcast voilà pourquoi il n'est il est pas là ce soir et Ryan non plus qui devait être là finalement ne peut pas donc on attaque à deux c'est pas grave, on fera l'affaire quand même. Et merci à Marianne MGD pour le sub. Donc, samedi soir, PG Nantes, 21h, Parc des Princes, 26e journée de Ligue 1. Victoire 4-2 des Parisiens. Troisième victoire consécutive, l'air de rien, c'est que ça compte quand même. Messi a ouvert le score dès la 12e. Adjam, le latéral gauche nantais, a marqué contre son camp à la 19e, sous la pression de Mouquet. Ludovic Blas a réduit le score d'une frappe malicieuse, bien qu'involontaire, à la 31e. Ganago a égalisé à la 38ème sur un corner de Florent Mollet et ensuite le PG a fait la différence pardon, en seconde période but de la tête de Danilo à la 60 e sur une passe décisive de Mbappé puisque la LFP a validé cet après-midi la passe décisive alors qu'elle est pourtant déviée bon, on en a déjà parlé il y a quelques podcasts tant pis enfin c'est pas tant pis c'est comme ça on cherche plus à comprendre et enfin Mbappé a marqué le but du 4-2 à la 92ème sur une passe de Pembélé qui est au passage donc son 201ème but sous les couleurs parisiennes, il devient donc à cette occasion le buteur numéro 1 de l'histoire du Paris Saint-Germain, devant Edinson Cavani qui s'était donc arrêté à 200 buts. Pour la partie un peu historique et marrante, c'est que c'est la deuxième fois qu'on avait un chiffre rond comme meilleur buteur du PG, puisque Dominique Rocheteau dans les années 80 s'était arrêté à 100, avait été battu par Paul Eta, qui avait passé le record à 109, puis par Zetane 156, et enfin Cavani l'avait porté à 200. Alors, dans l'idéal, Mbappé nous le porte à 300, 400, 500, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, il est, 5 ans et demi après son arrivée, le meilleur buteur de l'histoire du club. Euh... On nous dit que je pas parié sur Pembele pour la passe décisive. Je pense que pas grand monde n'aurait parié sur Pembele pour la passe décisive. Mais en tout cas, le centre est bien comme il faut. Bon contrôle en pivot, du, du pourtant très anti-pivot gang. Et le ballon est au fond, Victor 4-2. Euh, globalement, Cavani avait fait 200 buts en combien de temps C'est une bonne question sur Live. Cavani arrive en juillet 2014, si je me trompe pas. J'ai un doute entre 2013 et 2014, mais je pense que c'est bien 2014. J'ai un gros doute. Non, 2013, puisque 2014, c'est l'été David Lewis. Où c'est notre réponse au fair play financier, Le fameux, la fameuse réponse. Donc oui, Cavani avait mis 6 ans et demi puisqu'il pète le record en février 2020, un des derniers matchs avant les, les huis clos du Covid, Voilà, 6 ans et demi, 7 ans. Donc Mbappé est allé beaucoup plus vite, je pense qu'aujourd'hui on a compris qu'Mbappé est un meilleur joueur que, que Cavani quand même. Voilà. Est-ce que Mbappé est un marqueur de buts selon Laurent Blanc Il est possible. Euh, pour comparer, Neymar à combien de buts Neymar a 118 buts si je ne me trompe pas mais Neymar a aussi je crois quelque chose comme 96 passes décisives ou un truc du genre donc euh, statistiquement Neymar est très très fort le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matchs mais bref pour revenir un peu sur ce PG Nantes un début très convaincant des parisiens j'étais content qu'ils attaquent fort face à une équipe de Nantes qui avait joué en milieu de semaine Euh, on savait que c'était un... Un match qui arrivait après une énorme, énorme période de. Comment dire de, Un énorme enchaînement de rencontres, parce que c'était je crois que j'avais vu que c'était leur 11 match en 35 jours. Enfin, quelque chose de monstrueux pour un club qui n'a pas forcément un effectif habitué à ce genre de, de rythme. Et ça s'est vu, au début de match où ils sont vraiment en difficulté. Ils avaient joué en Coupe de France trois jours plus tôt contre Lens, ils avaient gagné d'ailleurs. Mais ils ont perdu un joueur en 10 dollars. Et le PSG ouvre rapidement le score. On double la mise, euh, 70 passifs pour Neymar. Excusez-moi, j'en avais donné un peu trop. Ça reste quand même pas mal. Euh, 2-0, tout va bien. L'équipe déroule à peu près, même si je trouve que déjà à ce moment-là, il y a un peu les prémices du match qui va suivre par la suite, euh, notamment euh, offensivement. Mais en tout cas, on relance Nantes un peu tout seul, parce que j'ose même pas dire que Nantes s'est relancé il y a. Je sais que Galette a dit « ouais, on a un peu moins bien on les relances », mais en termes d'occasion, c'est même pas des occasions, ce sur quoi il marque. Il y a une frappe de, de loin, de... enfin le premier, c'est blast en angle impossible. Bon, en fait, j'accepte qu'il y a un but un peu foireux, comme ça, ça peut arriver. On lui dit « Donnarumma relance Nantes ». Oui, Donnarumma relance Nantes, mais le 2-2, par exemple, il y a Florent Mollet, au départ de l'action, qui est tout seul, qui tire. C'est pas normal qu'il puisse tirer avec autant de facilité euh, dans une zone pareille. Donc, Donnarumma est pas super propre non plus, mais je trouve qu'il y a quand même un peu des manques en termes de, d'agressivité sur le porteur et tout ça qui se paye ensuite puisque euh, bah sur le corner le, le marquage n'est pas bon on voit Ruiz devancer par Ganago on voit que Nantes avait bien étudié les coups de pied arrêtés par exemple puisque la façon dont Ruiz est positionné au premier poteau c'était exactement ce que euh, le PSG avait fait à Marseille une semaine auparavant donc on voit l'étude la réponse des adversaires les uns par rapport aux autres bref 2-2 à la mi-temps c'est pas euh, c'est globalement un résultat catastrophique parce que tu as tout donné, enfin tu as tout donné, tu as eu un gros temps de possession au début de rencontre, tu gagnes, tu, gagnes, tu mènes de zéro et tu laisses revenir une équipe qui n'a rien fait globalement ou pas grand-chose. Euh, et tu dois te, donc tu te retrouves au début de la seconde période à 2-2 en ayant, été, euh, en ayant tout, fait tout ce qu'il fallait pour mener euh, plus largement. La seconde période je trouve montre un PSG où il y a quand même un certain manque de présence dans la surface euh, où on voit qu'on a le ballon mais qu'on a du mal vraiment à aller dans, dans la surface on voit, je crois que c'est Abipay qui disait, ouais, le, le placement de Momo Sissoko côté droit, tête, donc côté gauche parisien, gêne énormément le duo euh, Mendes, Mbappé, même le trio et qui qui venaient se glisser dans cette zone et on a du mal à, à, à même à proposer des occasions, les seules qu'on arrive à faire, c'est qu'on utilise vraiment toute la largeur avec euh, bah, donc euh, Moukielé, côté droit et Messi il y a quand même un peu de... Y a... On sent que le PSG a la main sur la rencontre, mais on n'est pas non plus très très dominant. On marque, je trouve, assez logiquement le but du 3-2. Euh, Danilo envoie une belle tête, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Mais ce n'est pas non plus ultra flagrant. Comme dit, sur la live, on sortait un peu de fébrilité. C'est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont senti cette fébrilité. Moi, je ne dirais pas qu'on a senti la fébrilité, mais je trouvais qu'on sentait une équipe qui n'avait euh, qui pas... D'un qui n'avait pas totalement la main pour marquer un quatrième but en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a beaucoup senti durant le match, c'est qu'on n'était pas en mesure de créer des occasions à partir de rien comme on l'est d'habitude en fait. Et donc on se retrouve un peu comme seul cul entre deux chaises parce que Nantes, comme on dit sur live, a presque rien d'expecté de gauche donc ça veut dire qu'ils n'ont pas créé grand chose. Malgré tout, ils ont l'occasion de Ganago qui est à mon sens la seule vraie occasion du match où il tire à côté sur le centre en retrait, mais il n'y avait pas un sentiment de surdomination ou même de de domination tout court bon la fin de rencontre on voit que Nantes commence comme le dit Mbappé à créer des 2 contre 2, des 3 contre 3 donc ils sont vraiment sur un fil arrive le le 4-2 de façon bah, logique j'ai envie de dire malgré tout mais euh, un sentiment finalement euh, moi j'ai bien apprécié ce qui est un peu paradoxal la la solidité défensive générale je trouve que le PSG a bien défendu euh, malgré ses deux buts de casquette dans l'ensemble, c'est une équipe, une, un match où défensivement, tu as fait le boulot. Euh, tu t'as pas, t'as pas vraiment consommé d'occasion ou tu es mis hors de position, en fait. Offensivement, en revanche, je trouve que tu es un peu déjà aux limites de ce système en 3-5-2 quand tu joues contre un bloc très, refra- très renforcé derrière, où tu vois que tu n'as personne dans la surface. Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà repéré quand on jouait, par exemple, il y a 3-4 ans avec Mbappé, Neymar, Di Maria, où personne n'allait dans la, dé- dans la surface. Donc. Un bon match dans l'ensemble, une fin parfaite, comme ça, le record s'est réglé, Mbappé content, le parc content, tout le monde garde une bonne, une bonne image en tête, une énergie très positive qui s'est dégagée, mais il y a quand même euh, du bon et du bon de cette rencontre. Voilà un peu mon, mon ressenti, mon pouls. Titi, je te donne la parole. Vas-y donc.
2: Oh, super. Euh, mais vraiment, moi, là, j'ai, moi, j'ai bien aimé la, la première mi-temps. Alors... Euh... Il y a eu ce ce moment un peu bizarre où on remet remet Nantes dans dans la partie, mais j'ai plutôt bien aimé la première mi-temps. J'ai vu vu quelques quelques bonnes choses. Euh, Le jeu a beaucoup, beaucoup, beaucoup penché à gauche, Euh, évidemment, avec avec Mbappé, euh, Nuno et Ruiz. Tu en as parlé B on a parlé pendant de très longs moments, le fait que euh, Moussa Sissoko, parce que tu as dit Momo, mais <rire> Moussa Sissoko du coup a, a, a bien Je suis désolé, à ouais cas, ouais c'est
1: Moussa,
3: excusez-moi. <rire> J'avoue que
2: je ouais, t'écoute. <rire> ils ont bien réussi à, un peu à, à gérer le, le côté gauche quand ils ont vu que le jeu penchait énormément à gauche en première, en première mi-temps. Les 20, les 20 premières minutes, vraiment, Nuno Mendes et Mbappé ont on continué à voir ce qu'ils avaient. Euh, ce qu'ils avaient laissé entrevoir sur les matchs précédents, c'est-à-dire une très très belle entente euh, entre les deux sur les deux buts de Nuno est, est impliqué. Je sais pas si la, sa passe a été validée par la Ligue. Sur le pas même... validée. Pas non. validé.
1: Non, sur le premier, elle n'est pas validé. Je comprends pas pourquoi. C'est là où je comprends pas la Ligue. C'est que le premier but, Mendes fait un centre, se dévier, ça retombe sur Messi qui conclut. Pas passe décisive. Le, 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 le troisième, pardon. Mbappé mmh. fait un centre, c'est dévié aussi. Or peut-être un peu moins, mais l'intention, globalement, ou même la zone visée, je suis pas sûr qu'il y ait une grande c'est différence. Clair. C'est pas, d... pas validé. De là à dire qu'ils font ça au nom, en face du truc, bon, il faut soigner le, le petit produit du football français. Mais je trouve que c'est Exactement. pas juste pour Nuno. Ce voilà, n'est pas juste
2: du tout, parce que c'est vrai que c'est une belle action, un, un centre-retrait, certes contré, mais qui arrive qui arrive sur Messi, qui arrive, il, il s'arrache un peu, et il arrive à mettre ce, ce ballon hors de portée de, de la fonce. C'est, un, c'est un, beau but, un beau but, pardon, le second, encore Nuno qui est, qui est dessus, avec Mukele qui met la pression sur le défenseur et la jambe. Et le but contre son camp. Et après, cette façon de remettre un peu Nantes, Nantes dans le match. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit sur le live. Nantes n'a, n'a, n'est pas revenu dans le match. Et on leur a vraiment offert euh, ce, ce, ce retour. Parce que le premier but, est, on va en parler sans doute dans les performances individuelles. Mais Donnarumma est quand même. Il est très fautif. Bien, hein. bien, 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 bien fautif. Hein. C'est pas normal de, prendre, de se prendre ce, ce type de but. Et sur le second but, il euh, y a Donnarumma qui est aussi un peu fautif. Euh, sur l'action qui, qui mène au corner, au premier corner, parce qu'il y a un second corner qui amène le but, qui euh, n'existe a pas corner du 12 voilà. corner qui n'existait pas, et après, on ne défend pas très bien, mais sur le premier corner, du coup, euh, Nantais, on voit déjà Ganago qui passe devant euh, Mar- Marquinhos, du coup, et qui rate sa tête, mais finalement, le second corner, il fait la même chose, et là, finalement, il réussit sa tête, cette tête-là, donc une déviation, donc il y a un petit problème aussi de concentration, peut-être, de, de l'équipe, parce Attends. que là... Attends, je, été... je t'arrête,
1: ouais. je me dis, le premier corner, déjà, il y a Ganago qui passe devant Marquinhos bah, du coup,
2: c'est, c'est Ganago qui l'a mis en corner, sur, qui, l'a mis en, qui l'a mis dehors, si je ne dis pas de ah, bêtises oui. de premier corner.
1: Ah, oui, tu as raison, oui, effectivement, j'avais ouais. l'habitude que c'était vraiment exactement la même action. C'est pas ouais, voilà, donc c'est, c'est, c'est la pas même action, action et je trouve
2: que ce c'est, voilà, c'est pas normal qu'on arrive à voir ça en, en l'espace de, de deux minutes. Alors certes, il n'y a pas corner, etc. Mais bon, c'est assez dommage. Et au second poteau, ils sont vraiment 3-4 tout seuls. Hein. Bon, c'est Ganago qui marque au final, mais s'il ne marquait pas, il y avait ses coéquipiers derrière. Euh, donc après, il y cet entre-deux dans ce match. On n'arrivait pas vraiment à, à repartir de l'avant, pas vraiment euh, d'occasion et cette, ce troisième but qui arrive, tu l'as dit logiquement, je pense que voilà, ce but de, devait arriver, Nantes n'a, n'a pas fait grand-chose. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu dises qu'on est, qu'on est bien défendu. Euh, ça a été aussi dit sur, à la télévision. Euh, les buts nantais, bon, on n'est pas totalement en mur de position. Euh, bon, Là j'ai parlé de, d'une petite erreur sur, sur le corner, mais voilà, le premier but de Ludoblas, voilà, c'est vide euh, avec Vitinha. Bon, il fait un centre manqué, ça finit dans, dans les buts parce que Donnarumma n'est pas, n'est, n'est pas attentif. Euh, dans le match, je crois qu'il y a en deuxième mi-temps quand Moses Simon rentre, euh, il y a un petit flottement euh, côté droit. Euh, on met Solaire un peu piston euh, quand il rentre. Et c'est après qu'on, qu'on réagit, on fait un trip quand on voit que Simon commence à prendre un peu le, le, le dessus sur le côté gauche de l'attaque nantaise et donc sur notre côté
1: droit. Le euh, pauvre Solaire, très... franchement je vais le pauvre ah, il n'a pas beaucoup de confiance, il a pas beaucoup de vitesse. Ils ont mis Moses Simon en face, qui est une espèce de petite bombe sur patte. Medine Ligue 1, là, genre, ça va être un carnage.
2: Et en plus, c'est le moment où Marquinhos se blesse un peu, donc il euh, y a un petit, un petit, peu de flottement dans, 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 la défense aussi. Et le centre en retrait pour Ganago qui frappe à côté. Là, c'est, je pense, la, la plus belle action nantaise du match. Hein, et on, la, l'action, on est vraiment mise hors de position, c'est, c'est celle-ci. La fin de match, après, c'est Mbappé qui l'a dit, beaucoup de 2 de contre 2, de beaucoup de 1 contre 1, c'est sûr qu'on allait, qu'on, qu'on allait marquer. Je crois que Mbappé, avant, avant, son, avant son but, il est il n'y euh, a pas beaucoup de tiers de, de, de sa part. Je, je me rappelle de la frappe un peu de loin qui passe juste à côté de de, de, des buts de la font C'est une belle frappe d'ailleurs, un, un bel enchaînement. Et après, sur les dernières minutes, là, on voit qu'il dit, bon, bah il faut aller les chercher aujourd'hui. Il y a des choses qui sont prévues pour moi aujourd'hui, il faut aller les chercher. Il a une, une première action où fond la, la, la sort bien. Et après, ça, ça finit avec Pembele qui arrive à récupérer ce ballon. Et, et Lui donner ce, ce, ce ballon, il, il arrive à faire un petit contrôle en pivot, frappe en pivot. Là, c'est vraiment vraiment pas mal. Je sais que Paganil a parlé de but à la guerre Muller. Toi, tu peux nous en
1: parler, peut-être, Philo ah, Très très gare <rire> dit... Ah, ouais, non, ouais. Paganil, pour le coup, bon, il dit régulièrement des conneries pendant les matchs, mais ce genre de but en pivot, très gare Muller avec un centre de gravité assez bas, un enchaînement très rapide. Je crois que si vous regardez dans les buts de la Coupe du Monde 74, Gert Müller en met un comme ça de mémoire. Je sais pas pas en demi-finale ou en tout cas assez loin dans le tournoi où c'est un truc comme ça euh, contrôle un peu d'eau au but et bam l'enchaînement et si en vous vous rappelez cas, excuse-moi je te coupe il y a ouais. un PGOM de 2017 où Cavani met un peu le même genre de but débordement côté gauche je crois que c'est Berchiche il centre au premier poteau ah, ce... et il ouais. met contrôle orienté reprise du gauche un peu le contrôle n'est pas dans le même sens de mémoire. C'est celui, c'est le PSGOM, je crois, celui en Coupe de France, trois jours après la blessure de Neymar, si je ne dis pas de bêtises. Ou c'est peut-être même Neymar, le centre, on me dit sur la vie, c'est possible. Euh, mais voilà, en tout cas, je... Et effectivement, Birov marque aussi comme ça un peu en finale d'Euro 96, sur un... Le pro... Légalise, c'est le but du 2-1 en finale d'Euro 96. Euh, et c'est en ligue. Hein. C'est oui, bah, c'est juste avant la blessure de Neymar. donc. La fait, légende. C'est un super but. Hein. C'est ouais, non, c'est vraiment un, un
2: super but. Je suis content qu'il passe le record sur ça. Et pas sur peut-être les pénaltys qu'on aurait pu avoir, ça, 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 ça fait quand même une plus belle image là, ce, ce but avec Pembele en plus qui, qui arrive à entrer dans, dans l'histoire avec cette petite passe décisive. Donc c'est, c'est super et moi je, je t'en ai parlé avant, avant le, le podcast. Je trouve qu'il y a quand même une, une belle ambiance qui s'est dégagée dans, de, dans, dans le stade, dans l'équipe, etc. Après, ce, après cette semaine-là, une belle semaine hein, après euh, Marseille et là ce, cette victoire un peu, qu'on est encore allé chercher, un peu au forceps, on va dire, même si bon, je le répète, hein, Nantes n'a pas nous a pas mis hors de position et c'était un peu euh, tombé du ciel ce 2-2 même si on défend pas mal, mal quelques, quelques situations mais voilà je trouve qu'il y a une belle euh une belle ambiance, une belle cohésion qui se dégage un peu de, de, de cette équipe. Et c'est, c'est assez rare pour, pour être souligné euh, après ce match-là. Je ne sais pas comment ça va se passer mercredi, peut-être que la saison se termine mercredi. Hein. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a des, il y a des belles choses, il y, a des, il y a des bonnes vibes. Il y a un bon feeling, comme dirait Carlo Ancelotti dans une conférence de presse d'avant-match. Je ne sais plus si c'était avant quel match pour nous, mais voilà, c'était, c'était important à souligner. On voit la, la belle célébration pour Mbappé, le, le public qui est resté. Donc, c'était, c'était un bon moment, je pense, euh, euh, samedi soir ce, ce match-là. Il se termine plutôt bien, il y a eu ces 10 minutes vraiment de bizarre, vraiment un peu bizarre, où on relance, le... on relance l'adversaire, où on peut aussi se dire, bah, mercredi, on va sans doute passer des moments compliqués, il y aura sans doute des temps faibles, des temps très très faibles. Et il faut, il faut, il faut, il faut espérer pardon, que, que l'équipe ne, ne, ne plonge pas comme, comme elle a pu le faire sur ces 10 minutes-là. Voilà, donc euh, voilà. il y a peut-être quelques questions à se poser, mais. Globalement, je pense que, que ce match est, est plutôt positif. On va parler ouais. des, des, des performances individuelles. Mais globalement, je pense que ce match est, est plutôt positif et nous permet de... de d'avancer de, de, D'avancer et de voir sereinement pour mercredi comment, comment ça va se passer
1: maintenant. Après, on dit sereinement, mais on a quand même perdu deux mecs sur blessure encore ce, ce soir-là. Ouais, ouais, mais... ouais,
2: on a encore deux, deux mecs importants en plus. <rire> Donc, euh, <rire> c'est, c'est... Non, mais
1: si je, je regardais là le... Pendant le match, je m'arrange avec Maxence qui était au stade pour pour culture. Je fais, tu peux faire la news sur le blessé, et tout. Et j'étais dos de lui dire, mais regarde le match d'avant, tu refais la même quoi. C'est, c'est effrayant. <rire> à tous les matchs, je, je dois dire au mec sur place, vas-y refais la même, reprend, reprend. C'est pas, c'est, mm. Change des noms, mais c'est pareil quoi, c'est l'enfer. Petit tour sur le live pour revenir à des trucs un peu plus sympathiques. Euh, donc il y a eu beaucoup de remarques, hein, comme toujours. On lui dit, il a jamais marqué son genre de but qu'il y a. Effectivement, vous avez, je, je sais que sur le live, il y en a quand des très très grosses mémoires. Tu as souvenir, Titi, d'un but comme ça de Mbappé en pivot un peu Moi, j'avoue, que ça me dit rien du tout. Il a marqué des très très beaux buts au PSG. Moi, ça mais... me dit
2: rien. Là, de tête, ça me dit rien. Ça se trouve qu'on va réussir à nous en retrouver. Oui. J'ai pas, j'ai ouais, pas mais... regardé les vidéos des 220 buts, j'ai pas eu le temps. Ouais, c'est ouais. certain travail la journée. Peut-être que j'aurais eu des buts en tête, mais non, euh, ouais, j'ai, j'ai pas de, de but pareil en tête. Et vraiment, celui-là, il est, il est très très beau dans sa palette d'attaquants. Enfin, mm-hmm. Parce qu'on en a parlé la semaine dernière, on disait qu'il commençait à avoir un peu un jeu un jeu de haut but, à garder ses ballons-là, quand on a joué contre Marseille, où il était un peu touché en haut, etc. Mais ça, c'est vraiment un, un, un but de top attaquant. Et, et il n'en a pas eu beaucoup comme ça. Et là, c'est, 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 c'est de, c'est, c'est de l'art, j'allais dire, quand même. Mais ouais, c'est, c'est magnifique comme but. Hein. Vraiment. Ouais. Euh, les comparaisons qu'on a faites de lui sur ce but-là, on a parlé de Müller, tu as parlé de Birov tout à l'heure, voilà, c'est des comparaisons très très flatteuses, hein, de, de, de grands numéro 9. Hein. Surtout euh, des mecs c'est... qui pesaient dans la surface. Hein. Exactement, <rire> et, c'est, et c'est un truc qu'on lui a beaucoup reproché de ne pas peser dans cette surface-là. Bon, s'il arrive à faire ça par moment, c'est,
1: c'est quand même pas mal. Ouais. Ce, ce jeune est plutôt complet désormais, on va dire. Totalement. Euh, autre euh, remarque qu'on nous dit, les cinq, premiers matchs du PG, les cinq prochains matchs du PSG ce n'est pas des blagues. Brest, Rennes, Lyon, Nice, Lens c'est vrai, pour ça quand Titi me dit la saison est finie mercredi, non non restez avec nous je ne <rire> pas me perdre les 12 derniers matchs tout seul <rire> Brest, très compliqué parce que certes ils se battent pour le maintien mais c'est 3 jours seulement après bayern PG donc on va, on va revenir de Munich dans la nuit de mercredi à jeudi donc il faudra voir dans quel état on est, hein. possiblement 120 minutes dans les jambes, c'est un scandale absolu que ce match soit placé au samedi soir le dimanche soir on a quand même Marseille-Strasbourg, c'est... Marseille je ne sais pas ce qu'il joue au milieu de semaine, c'est pour la Coupe de France selon les rumeurs, c'est encore pour l'Europe mais il faut croire qu'ils ont le droit de jouer le dimanche soir donc ça c'est hallucinant mais bon on en reparlera après Rennes c'est effectivement au parc le dimanche à 17h05 et ensuite Lyon il faut quand même pas oublier qu'entre les deux il y a très trêve international Lyon on joue le dimanche soir ensuite Nice, pour l'instant c'est pas fixé c'est vrai qu'il y aura Lens encore euh, ça va pas être simple surtout que si tout va bien si tout se passe bien mercredi soir entre Nice et Lens il y a un quart de finale à la Ligue des Champions après Nice aussi un quart de 1-8 un éventuel quart de finale de conférence Ligue avant de nous recevoir, après nous avoir reçus, mais bon, ça c'est encore très hypothétique, il faut qu'ils battent les Moldaves d'abord toujours est-il que le tirandrier de Ligue 1 n'est pas facile à ce moment-là, et c'est, c'est vraiment la dernière partie difficile, l'enchaînement Rennes-Lyon-Nice, la fin de saison vous allez voir, il y a quand même beaucoup plus de matchs accessibles on avance, on nous dit, on sent quand même une vraie énergie positive dans l'équipe, ça fait très plaisir à voir il faut capitaliser dessus, capitaliser dessus peu importe le résultat de mardi, bon c'est mercredi qu'on joue, mais effectivement On sent autour de cette équipe du PSG, et ce n'est pas si courant, une une envie positive, une une certaine. un certain élan positif. Et je ne sais plus qui j'en parlais tout à l'heure, je disais, c'est extraordinaire, c'est que normalement, quand on arrive au 8 de finale, retour, c'est là où tout commence à s'écrouler chez nous. Les blessures qui tombent mal, les suspensions, tout ça. Là, on n'a jamais été je crois, de l'RQSI, à part le 2018 quand on prend 3 à Madrid, on n'a jamais été aussi mal placé avant le huitième de finale retour. Et je pense que je, on a paradoxalement, jamais eu un élan aussi positif autour du club. C'est quelque chose qui est quand même assez dingue parce que euh, ça correspond pas au PSG. Quoi. <rire> Normalement, c'est la période où, mars, c'est la période où ça commence à, à aller mal dans tous les sens. Donc... Euh, on dit 2020 pendant le Covid. Bah 2020 pendant le Covid, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on perd dans l'allée à Dortmund. On joue le retour ouais. sans Verratti, si je ne me trompe pas, parce qu'il a été suspendu. Euh, l'équipe, elle ne t'en est quand même pas super, super bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, entre temps, entre les deux, il y a PSG Bordeaux, on gagne 4-3, avec Mbappé qui dit à Marquinhos, euh, dès qu'ils viennent chez nous, c'est le feu. <rire> c'est vrai. En plus, il y a Mbappé qui se chope une angine trois jours avant le match. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce, ce moment-là. Bon, ce n'était pas non plus euh, génial. Voilà, chez nous. C'est vrai qu'on dit 2019 contre Manchester, on était très confiants. Euh, probablement trop, d'ailleurs. Le Bayern joue qui, quoi euh, bah Le Bayern joue à la Bundesliga. Ce week-end, il joue à l'Union Berlin. Ils, euh, pas, ils jouent à Stuttgart, ils ont gagné 2-1 hein, sans sont trop, sont trop forcer, mais on en reparlera avec euh, ça tout à l'heure. Voilà. Elle me dit à propos de Mbappé de son 201e but. Attendez, j'ai perdu la remarque, elle est très juste. Euh, pop, 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 pop. Le mec marque au parc à la dernière minute avec le brassard et en pivot. Ce jeune aime les symboles et les caméras. Je pense qu'il aime plutôt les caméras, effectivement. Et les symboles aussi, après, c'est... Écoutez, c'est bien, c'est bien que ça arrive comme ça, plutôt comme le dit Titi, sur un penalty un peu pas terrible, avec un joueur blessé au passage. Voilà. On lui souhaite de continuer, en tout cas. Sur l'analyse globale, Titi... Euh est-ce qu'il y a des choses des choix notamment de Galtier qui t'ont surpris en, en bien ou en mal j'ai vu sur live des gens tout à l'heure qui me disaient ouais, euh, pourquoi faire rentrer Solaire et pas directement Pembélé Alors Moi je pense que c'est juste parce que le Carlos Solaire fait partie des plans pour la fin de saison et pas forcément euh, Pembele qui n'avait pas joué depuis Monaco où du il Monaco. Avait été en, voilà, il avait été en grosse, grosse difficulté je pense qu'on est tout simplement dans une logique de groupe euh, Ou euh De toute façon ouais.
2: Pembele, comme tu dis, depuis Monaco, il avait un peu euh, pas rétrogradé, mais en tout cas ce match, il avait un peu. Euh... Condamné, on va dire, lui et Shada, il n'y avait pas joué depuis depuis Monaco. C'était des des performances qui avaient été très compliquées pour les les jeunes, malheureusement pour eux. Euh, On a vu Warren rentrer en seconde mi-temps contre contre Marseille, déjà à à ce poste de latéral latéral droit. Là, Warren était déjà sur le terrain, Euh, il a a fait rentrer Solaire. Je pense qu'il n'a pas voulu inverser les deux sur le match, parce que Warren était plutôt dans une partie intéressante, où il il, il se sentait sans doute assez bien, donc il a voulu faire rentrer Solaire. mais bon, il a vite compris que et Simon, ça allait être un client un peu trop complexe euh, pour Solaire, euh, ce jeune Carlos Solaire qui n'est pas du tout à son poste. Mais moi, ça ne m'a pas surpris sur le moment. Je sais que mon frère m'a posé la question, la même question pourquoi Pembele ne rentrait pas et, et on fait rentrer Solaire ça, ça, ça a l'air bizarre de ne pas le voir à ce poste-là, mais c'est vrai que Pembele partait de, de très très loin. Bon, bah, heureusement pour lui, il a fait une entrée plutôt cool qui va se terminer avec cette pas décisive pour, pour Kylian. Mais non, ça m'a, ça m'a pas choqué tant que ça Et euh, sur le match euh, en général bah, Moi, pas vraiment Après, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses Mais c'est vrai que Warren était plutôt devant la défense là,
1: quand, quand on a regardé le match Ouais, ouais Warren était en sentinelle euh, on, on nous dit Ok, le nerf solaire fait partie des plans Carlos Soler fait globalement partie de l'effectif. Il a l'air à l'aller
2: contre, bah, contre Munich. Enfin, il ne fait pas un match non plus catastrophique au Parc des Princes. Il fait quand même partie des, des plans. Il est dans le groupe élargi de 13-14 joueurs sur, sur
1: lesquels compte le, le staff, je pense. Je pense après, que... Le fait qu'il ne joue peu. pas à Marseille, c'est quand même la preuve qu'il a reculé dans la hiérarchie. Quoi. Un peu. Ouais. Donc euh, voilà. C'est... Mais c'est vrai que moi aussi, je... sur le coup, je ne comprends pas trop. Mais si je ne me trompe pas, on fait rentrer Soler et Nantes fait rentrer Simon après faut que je vérifie le timing, mais ça change peut-être des choses. Après, euh, comme on dit sur là, effectivement, le pauvre solaire on le trimballe un peu n'importe où. Mais euh, je pense que Galtier a voulu se mettre dans la continuité de PSG Lille, où c'était solaire mmh. qui avait joué côté droit en fin de match. Et je me demande s'il ne prépare pas aussi une solution de secours pour, euh, pour Munich, parce que bah, Hakimi il a euh, la cuisse en vrac et la justice aux fesses. <rire> le pauvre Moukile, il a le tendon euh, qui n'est pas dans l'état de Presnel, mais il a quand même pris un sale coup. Euh, voilà, on dit euh, Verratti va remplacer lequel des trois à Munich je pense que Verratti va remplacer Zahir Amri. Warren, oui, tout simplement et puis c'est logique, Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses mais...
2: non, c'est logique, c'est, c'est logique après Warren a fait un match intéressant hein. euh, toujours plein de personnalités, etc il a fait des, des choses simples, c'est un, un joueur qui, qui joue très simplement, je trouve, et c'est, c'est bien parce que bon, il, a, il, a, il commence à accumuler les minutes en, en Ligue 1, il arrive à se lâcher par moment. on a vu à un moment il y a une petite percée en, en seconde mi-temps, il arrive à gagner une faute à, à la fin c'est, il s'est bien projeté etc mais logiquement Verratti reprend ce poste là poste pour poste hein, devant la défense pour nous permettre de ressortir le ballon etc on espère un, un excellent match de sa, de sa part mercredi mais logiquement il prend la place de Warren hein. c'est, c'est normal normalement
1: en fait le fait qu'il joue pile à la place de Verratti alors que c'est pas forcément la sentinelle la plus naturelle à cet instant c'est je clair. trouve que, ouais. ça se voit je trouve dans sa façon de défendre notamment. il défendait en avançant quand Ruiz et Vitinha avaient tendance à défendre en reculant donc, il y a déjà un petit truc. On lui dit, oui, Zé Grémery ne pourrait pas jouer à la place de Vitinha. J'ai pas du tout aimé le match de Vitinha samedi soir, mais je pense que le staff parisien préfère avoir Zé Grémery sur le banc de touche parce qu'il peut rentrer à n'importe lequel des postes, plutôt que Vitinha, mmh. qui n'est pas forcément un joueur que tu peux faire rentrer en jeu. Et Vitinha a quand même un peu plus d'espérance que Warren. Il ne faut pas oublier que c'est un match qui pourrait bien durer 120 minutes, avoir une option assez intéressante et qualitative comme Warren, qui, comme je dis, peut jouer beaucoup de postes, c'est bien, sur, c'est bien aussi au coup d'envoi dans ma, d'avoir une, cette cartouche sur le banc de touche. Donc, je ne pense pas qu'il sera titulaire. Et on avait vu aussi à l'aller que le, l'intensité Ligue des Champions, le rythme Ligue des Champions, c'est compliqué pour un, un joueur de, de 17 ans, puisqu'il aura 17 ans Il mercredi 17 au moment mercredi, du match. Ouais. <rire> voilà. Je trouve que dans les choix de Galtier pour, euh, sur ce PSG Nantes, on retrouve déjà beaucoup de la logique qui va prévaloir en Bavière. Euh, la volonté de conserver le 3-5-2 que, que coûte que coûte. Le milieu à 3 où on fait le moins de changements possible en, en termes de joueurs. Ça va être Vitinha Ruiz qu'on, qu'on fixe et Warren mmh. qu'on intègre. Et euh, moi par exemple en milieu de match on me, vers la 55e. Avant qu'on marque le 3-2 ou même après avoir marqué le 3-2, je me disais ouais mais faut, là globalement il y a un milieu de trop et un attaquant qui n'est pas là. Quoi. Il faudrait faire rentrer Kiki même s'il n'est pas bon parce que... Euh, Il manquait de la présence dans la surface. Je trouve que c'était beaucoup senti en première mi-temps sur les 20 premières minutes où on combinait très bien. Mais le trio Palois, Girotto, Castelletto, au final, nous verrouillait bien l'accès en position de frappe devant. Ils ont été bons, hein,
2: je trouve. Il y a Castelletto et Girotto qui ont ont arrêté pas mal de. Ils ont eu un contrat, Mbappé et Messi. hein. Euh, vraiment des 1 contre 1 clairs où ils ont réussi à plutôt, plutôt bien défendre. Après, comme on en a parlé, Soko est venu aider un peu côté gauche, mais il y a eu des, des, des situations vraiment où Mbappé arrive face à Giroto ou Messi, hein, et Giroto défend très bien le coup, Castelletto aussi pareil. Ils ont été plutôt intéressants euh, sur le match quand ils ont eu à jouer des 1 contre 1, les défenseurs en entêt, donc c'est aussi à, à souligner, à mettre à leur crédit.
1: Ouais, je suis bien d'accord, c'est en. en enfin, je vais pas dire en termes de perf individuel, c'est pas non plus un truc de fou, mais ils ont. Plutôt bien gérer leur affaire, alors que bah, Palois revenait de blessure, et d'ailleurs il n'a pas fait le match complet. Giroto, au départ, c'est un milieu de terrain, là il a vraiment été bon en défense, et Castelletto, qu'on sait que c'est un joueur pas toujours très fiable, finalement, ne fait pas vraiment d'erreur. Alors après, évidemment, en première mi-temps, quand il devait gérer euh, Mendes qui arrive comme une balle, Mbappé aussi, plus les incursions de Fabien Ruiz, il est en difficulté, mais ça c'est normal. Euh, mais dans l'ensemble, Nantes a proposé une prestation défensive, j'ai trouvé euh, bon, voire très bon niveau. je... Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui ont aussi bien défendu au Parc des Princes cette saison. Je vois euh, bah Monaco, forcément, qui a donné un peu la, le match référence pour les visiteurs. Reims, mais Reims, on était tellement nul que je ne sais même pas si on peut leur donner tant de crédit que ça. Et à part ça, j'en vois pas beaucoup qui ont mieux défendu qu'eux, honnêtement. Alors évidemment, ils prennent deux buts parce que bah, euh, t'as, t'as Messi, tu as Messi, tu as Renato Sanchez. Je parle en premier mi-temps, hein, quand, après la mm-hmm. fin, c'est euh, ouais, Nuno, pardon, je dis Virrat, T'as trop de talent en face, t'es limité. Euh, bon, voilà. Mais en tout cas, je, ce qu'ils ont provo- proposé, c'était très cohérent. On voit que Comboiré, c'est bien joué le PSG quand même. C'est quelque chose que. Avant Nantes, ils arrivaient, t'avais trois points. Je ne sais plus combien on a guiné 12 ou 14 matchs d'affilée contre eux, un truc hallucinant. Là, maintenant, c'est pas pour rien qu'ils nous battent une, une fois par an, ou presque, parce qu'ils ben, étaient venus gagner au parc, on, on, ils nous avaient déglingués littéralement à, à la Beaujoire il y a un an. Mm. Là, cette année, bon, le match allait, on le gagne facilement, parce qu'ils étaient vraiment dans le creux, mais ce week-end, c'était, c'était une vraie opposition. Je sais que j'ai regardé un peu dans l'après-midi Bayern-Stuttgart, je peux vous dire que le Bayern s'est moins fatigué contre Stuttgart que nous contre Nantes.
2: Non, c'est clair, c'était une vraie opposition, ce, ce, ce bloc et on t'en a parlé, hein, ce, ce, ce nouveau 3-5-2, enfin 3-5-2, 3-4-3, je ne sais plus comment, le, comment, le, comment l'appeler, mais c'est vrai que contre, contre des blocs comme ça, c'est toujours des, des matchs assez, assez complexes, on a, on a parlé du fait qu'il manquait de, de joueurs dans la surface, etc., on a, le jeu qui était très concentré côté gauche, je crois qu'on prend un mi-temps, on est à plus de 50% d'attaque côté gauche et côté ah, droit, on est même sur le match hein, si 100%. je
1: ne me trompe pas, je crois qu'on est à 54% au total sur le match d'attaque côté gauche, donc c'est pas
2: euh, bon. Voilà, le, le jeu penche Très clairement à gauche, hein, même sans Kim même sans Neymar, etc. Ça penche, ça penche toujours beaucoup, beaucoup à, à gauche. Et cette équipe de Nantes a été bonne défensivement. Et alors, j'ai dit et je leur ai dit que c'est vrai qu'offensivement, ils n'ont pas posé tant de soucis que ça. Mais défensivement, en tout cas, c'était une très, très belle opposition. On a réussi à, à exploser le verrou au bout d'un moment. Mais c'est vrai que là, il faut
1: leur donner du crédit sur ce match, défensivement, en tout cas. Oui, je, je, je suis désolé, je suis de chercher une autre image, mais j'ai plus le temps de finir on nous dit que le Bayern ne joue pas la Ligue des talents évidemment, la Ligue des talents est intouchable tout le monde ne peut pas candidater dedans, il faut un CV, monsieur euh, on me demande de parler des perfs individuels bon, je pense qu'on va faire Allez. la bascule euh... Tiens, on nous dit, que Giroto est un faux milieu de terrain, il a fait sa carrière à ce poste uniquement parce qu'il jouait dans des championnats mineurs. Depuis que Gourcuff la repositionné en défense centrale, c'est sa vraie position, il n'a pas du tout ce qu'il faut pour jouer mieux en Ligue 1. C'est vrai que c'est pas non plus un joueur qui va gagner beaucoup de duels, mais il a une vraie bonne lecture, et je trouve que son placement est souvent bon. Donc euh, voilà. Tiens, question à propos de Warren. Donc, euh, en illustration actuellement, quand Renato Sanchez va revenir, je pense qu'on verra moins Warren dans le futur. Euh, c'est effectivement une bonne remarque, parce que le temps de jeu va être partagé. Mais peut-être aussi que le PSG sera content d'avoir une solution de plus. Et aujourd'hui, je pense que <rire> quand on fait la hiérarchie des milieux de terrain, bon, le premier, c'est Verratti, il n'y a pas de débat. Le deuxième, c'est Ruiz. Le troisième, c'est Vitinha. Le quatrième, c'est Warren. C'est, c'est même plus solaire. Renato, il arrive encore après. Parce que, bah, comme on dit, il va se reblesser au prochain match. Ce n'est pas drôle, mais c'est <rire> une possibilité. Et il n'a pas joué la moindre minute depuis euh, le 1er février dernier contre Toulouse donc euh, peut-être que Renato il faudrait qu'il soit là parce que même par exemple pour jouer sur le couloir droit où on a quand même mmh. des joueurs en souffrance ça peut être utile mais euh, à cet instant tu peux pas vraiment le considérer comme une solution viable donc euh, au, forcément Warren aura du temps de jeu quoi. on lui dit Renato égal à a ah. c'est, enfin, honnêtement c'est vrai que c'est c'est facile et tentant de le tacler pour ses blessures, mais pour ces joueurs-là, c'est tellement dur à vivre. C'est des joueurs qui demandent qu'une chose, c'est d'être sur le terrain, et chaque blessure, c'est encore pire pour eux que pour des, des gens qui n'ont pas l'habitude de se blesser, parce qu'il y a un côté acharnement, un côté mental qui est, qui est terrible. Accepter ça tout le temps, c'est vraiment dur en fait. Et pour un, même un, bon, c'est un peu la grande nouvelle du jour, la fin de saison de Neymar avec l'opération ce que ça leur demande psychologiquement, passer 3-4 mois loin des terrains et tout. C'est, c'est vraiment pas une situation facile à vivre. Bon, on a vu les habituels débiles faire la blague sur l'anniversaire de sa sœur, ok, super. Mais je, je les plains vraiment, ces, ces, ces joueurs, parce que c'est, c'est dur. Il dit talentueux mais fragile. C'est le problème de Renato Sanchez, tout le monde le sait. Et c'est aussi pour ça que le PSG a payé 12 millions d'euros euh, un joueur qui, quand il est en forme, est dans les 5 meilleurs milieux de Ligue 1 ou pas loin. Quoi. Voilà. Tout, tout se justifie. Au bout d'un il n'y pas... a pas trop de hasard malgré tout. Et on, dit, oui, en derrière, on a parlé du fait d'être blessé, que c'est compliqué, que c'est très très dur à, à vivre, mais la blessure est un vrai problème du, du footballeur. Je, je, je vous conseille ce que disait Arsène Wenger sur Abu Dhabi, justement, parce qu'on en parle. On peut dire, mais vous, vous n'imaginez pas à quel point c'est des joueurs forts mentalement, ceux qui se blessent souvent, parce que chaque fois, il faut revenir, refaire les efforts, tout Là. ce qui est entraînement invisible et tout ça. Quoi. Donc, voilà. C'était le point blessure, douleur, <rire> douleur du football. On va avancer. On nous dit, on va passer au perf individuel, parce que Omar est en train d'arriver. Il s'est garé, pour tout vous dire. Il a, quelqu'un a donné sa place au maire du 20e. <rire> On nous dit qu'il faut parler de Didio. Tu, tu veux en parler rapidement quand même, ouais, Titi Parce que ça reste non. effectivement <rire> un... Non mais il faut en parler, c'est, c'est vrai. Bien sûr. Non mais
2: bah, là malheureusement, c'est, c'est une erreur. Hein. Elle, est, elle est grossière en plus, il hein. faut, faut, faut le dire. Hein. C'est vrai que l'image, l'image est pas belle de voir se, de voir se prendre ce but-là. Sans combien poteaux mais voilà, même au delà de, de devoir anticiper autant et d'être pris très facilement par ce centre manqué de, de blas. C'est, c'est dommage parce que euh, souvent, on en parle dans les podcasts, quand il fait des, des très bonnes performances, on dit qu'il voilà, fait des, d'excellentes performances, etc. Mais on a toujours une semaine ou deux semaines où on dit bah là il aurait, pu être, il aurait pu être meilleur sur cette action-là, il aurait pu mieux faire, etc. Mais il a fait sa carrière à côté, etc. Moi, je suis un très grand de, défenseur pardon, de, de, de Gidjo, mais franchement, il y a des moments où il ne peut, il, il peut pas se prendre ce, ce genre de but-là. Parce que déjà, même pour lui, il se remet dedans euh, mentalement de façon euh, très, très claire. Prendre ce but-là, ça... ça ça, ça le plombe, ça le plombe, parce qu'on peut voir après, deux minutes après, cette frappe euh, qui, qui, qui relâche un peu facilement, alors que je pense qu'il doit encore, encore mieux faire, ça amène le corner, il y a, il y a un but après. Voilà, il ne peut, il peut pas relancer un, un match de la sorte, le match était presque, presque anesthésié de notre part, on était plutôt sur, sur 30 bonnes minutes de la part de, de l'équipe. Et, un, un, un oubli, un saut de concentration, le match est, est relancé et Nantes peut se remettre à, à y croire. C'est un match de Ligue 1 qui était très important, hein, bien sûr, mais il y a des matchs de Champions League où il ne faudra pas relancer l'adversaire parce qu'on sera dans un temps faible, etc., etc. Donc il doit, il doit absolument progresser là-dessus. Là, je parle de, de, de l'aspect euh, concentration, l'aspect mental, etc. Et il doit aussi progresser, je pense, sur des aspects techniques. que enfin, écouté la dernière fois euh, l'olichon sur euh, RMC, RMC Sport, où il parlait un peu de, de certains aspects techniques de, de, de Donnarumma, avec euh, une petite haine euh, de l'entraîneur des, de parisien au passage qui l'a remplacé à Chelsea, mais <rire> voilà, il y avait pas mal de, de choses intéressantes dans ce que disait l'olichon et je pense que c'est vrai, il y a des, il y a des choses aussi techniques qu'il doit, qu'il doit améliorer et, et mieux faire. Donc C'est un jeune gardien, moi je suis plutôt partisan de base, et je sais que je vais me faire peut-être tirer dessus, de de se dire, quand on a des des joueurs jeunes, il faut accepter aussi les erreurs et accepter les les moments de moins bien. Mais Donnarumma, il il commence à avoir pas mal de de matchs, euh, je dire de Ligue 1, mais de matchs de championnat tout court avec avec Milan, avec le Paris Saint-Germain, etc. Il commence à avoir une expérience assez importante, il a 24 ans maintenant, si je ne dis pas
1: de bêtises. Il a 24 ans Et il a joué 300 matchs en pro quand même. C'est monstrueux, 24 ans, 300 matchs, c'est énorme C'est énorme.
2: Après, il il est toujours jeune, mais il a commencé sa carrière très tôt. Donc, euh, je sais que les gardiens arrivent euh, à leur apogée euh, plus plus tard dans dans leur carrière, mais je pense qu'on a le droit d'attendre aussi euh, un gardien qui fasse euh, un peu moins d'erreurs, qui soit un peu plus dominant et qui, qui arrive à, à nous sortir de, de situations compliquées. Il le fait très souvent, attention, il le fait très souvent, il le fait bien par moment. et c'est sur, sur ces dernières semaines, on a été beau, on a été, on a plusieurs fois dit que c'était le cadre qui, qui gardait un peu le, le, le niveau pour jouer dans, dans cette équipe-là, et qui était, qui était toujours bon malgré certains, certaines fébrilités. Et certaines faiblesses aussi. Donc euh, je pense que sur les prochaines semaines, sur le match de mercredi, je pense qu'il va être attendu au tournant. Et c'est normal avec ce qui s'est passé l'an dernier, avec ce qui s'est passé au match aller tout simplement avec la frappe de, de Coman. Et ce sera à lui de répondre. Et avec ce match-là, avec cette erreur qu'il fait euh, samedi, je pense qu'il se rajoute encore un peu de pression. <rire> Parce que euh, nous, on, on est en train de parler depuis tout à l'heure, on dit que bah, voilà, le, le, les images sont positives, au, positives autour du club, autour de, de l'équipe en ce moment. On voit des belles choses au parc, etc. Je pense que lui, il rumine un peu cette erreur-là. Je pense qu'il y pense. Ouais.
0: Heureusement.
2: euh, Non, mais heureusement. Ouais, heureusement. Mais aussi, tu peux te dire que, du coup, mercredi, il ne sera peut-être pas pas aussi aussi relâché euh, qu'il devrait l'être pour pouvoir attaquer ce match-là et faire la la meilleure performance euh, qu'il pourrait faire. Donc, moi, j'espère que ce sera, que c'est un un épiphénomène, cette erreur-là. Euh, vous allez me dire qu'il y en a fait déjà beaucoup donc ça n'est c'est pas ce bien. qu'on dit sur le live
1: il n'y a pas un match où il n'y a pas une dinguerie ou une boulette et tout c'est, et... Ça,
2: c'est ça c'est ça, je suis d'accord mais bon, j'ai, je veux y croire comme disait Titi il a certains. de la bourre
1: en lui Mathieu il te l'aurait cloué au piloris <rire> mais... Ouais,
2: faire non, non, j'ai, j'ai de l'amour surtout que j'aime, j'aime beaucoup j'aime donc je veux, je veux y croire et j'espère que mercredi il va nous sortir une belle performance sans erreur ou sans, sans truc qui pourrait nous, nous, nous mettre en dehors de la route quoi. mais c'est vrai que cette erreur là elle est grossière contre Nantes contre, 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 et la, même la, 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 la balle re, relâchée là, je trouve que c'est aussi une erreur technique assez assez grossière. Il doit il doit mieux faire quoi.
1: Et toi, on me dit sur le live euh, ce qui fait peur avec de normal, c'est que malgré son expérience, il n'arrive pas à s'imposer dans sa surface alors que c'est l'un des meilleurs sur les arrêts sur la ligne de but. Ouais. Voilà. Moi j'avoue que le le fait qu'on sente pas une progression sur comme ça des erreurs un peu bêtes me fait euh, me fait un peu peur sur la suite. Ouais parce que j'entends qu'il a que 24 ans, qu'il va progresser et effectivement il euh, y a du mieux, par exemple au jeu au pieu si vous, si vous regardez bien, je trouve qu'il y a beaucoup plus de maturité quand il sent qu'il est en danger maintenant il n'hésite pas, il m'en touche ça je trouve que c'est un vrai signe de maturité, c'est quelque chose l'an dernier, euh, ou même en début de saison euh, où, où il, 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 il jouait trop avec le feu par exemple hum. mais la lecture des trajectoires aériennes la gestion de sa surface en général euh, pff, ça progresse pas vite quand même. Quoi. Donc, euh... je suis un peu perplexe.
2: C'est pas grave. C'est une question à se poser sur le... l'entraîneur. l'entraîneur des gardiens. ouais Je sais pas. Oui. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas, je suis pas du tout spécialiste de, de, de ce poste-là. Hein. Vraiment, je dis bah, ça comme ça. Je Spinelli me le, aussi, que... le connaît ah, ouais.
1: très bien. Il travaille avec lui en Italie. Oui. Euh, Spinelli a plutôt bien travaillé avec Navas. Euh... Enfin, c'est. Je sais pas. Je sais. Enfin. De ce que j'ai lu, vu, tout ça, le binôme gardien-entraîneur des gardiens est quelque chose de super important. Mm. Ça, c'est évident. Après, je sais pas à quel point Spinelli est bon ou pas bon pour Donnarumma, parce que j'ai pas eu l'impression que ça avait beaucoup gêné avec l'Italie à l'époque. Bon. Euh, moi, il y a quelque chose qui me. qui Comment dire enfin C'est ça qui est terrible avec Donnarumma, c'est que j'étais presque content, presque, hein, je dis bien, qu'il fasse une erreur sur un match comme ça que tu arrives à gagner. Ah, où il y a une saute un peu de concentration parce que c'est vrai qu'on me dit sur Live, il y a beaucoup de monde qui me l'a dit. Ouais, il est, il est sur les talons au moment de la frappe de Blas, Il n'est pas du tout prêt, quoi. Et c'est un peu gênant quand même. Je veux pas que ça lui plombe sa confiance, même si j'ai l'impression que les événements lui passent dessus euh, pff, comme si de rien n'était. Hein. Mais faut pas non plus que ça devienne trop grand et qu'il fasse sa boulette là entre guillemets. Mais qu'il fasse un vrai grand match contre, contre le Bayern parce que le match aller, le but comprend. Il n'est pas clair clair, on va dire. Oui, il n'est pas bon. Ah non, il n'est est est... pas bon du tout, quoi. Pas bon Tiens. Du... C'est une question qu'on m'a posée sur la plusieurs fois, c'est peut-être la même personne, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de la poser. Est-ce que vous avez en tête un gardien de 24 ans qui était top 5 à son poste euh, C'est vrai que c'est un poste où c'est très rare d'être très bon très jeune. Je sais que Lyoris, quand il est à... Si je ne me trompe pas, Lyoris, c'était 87. Quand il signe à Lyon, ça doit être en 2008 ou 2009. Et il n'est peut-être pas top 5 à son poste, mais il est déjà excellent, excellent. On me cite Iker Kassias, effectivement. Manuel Neuer. Manuel Neuer est peut-être plus vieux que vous l'imaginez quand il, quand il commence à faire... C'est vrai qu'on parle de courtois. 86, du pardon. C'est vrai que Buffon, Buffon a été très fort, très jeune, puisque quand il est avec Parma en 97, quand il est lancé, il a... Je ne sais pas quel âge il a, le brontosaure mais il n'est pas bien vieux, en tout cas, bah, 17 ans, je pense. Courtois, il fait la finale avec euh, l'Atletico à quel âge Aucune idée. Euh, Courtois, c'est un 93, 92. Oh. Donc, il a... la finale de c'est 2014, c'est ça Donc, il ouais. a 20, 21 ans. Et c'est vrai que Oblak, était effectivement... Euh... 92 Courtois. Okay. Courtois 92, donc il a 21-22 ans, <rire> on me cite Geoffrey Jourdain, <rire> effectivement Landreau top dans la nullité, mais on m'a dit okay. aussi que sa boulette de samedi soir de Norway était un hommage à Gigio, <rire> il est possible, je ne sais pas, je... peut-être qu'il ne connaît pas la fameuse McFadden de Michael Landreau, on verra, euh... et la poule après bon, Ambroise, je ne sais plus à quel âge il a percé, mais on... lui-même ne sait pas trop je crois. Pour être plus sérieux, on me cite Meignan n'est pas du tout un gardien précoce hein, puisque Meignan est de non. 95 et si je ne me trompe pas, il est titulaire avec Lille à partir de 2017 ou 2018, non Enfin, facile, hein, 22-23 ans, il ne faut pas croire. Ce n'était pas, c'est pas, un, c'était pas un spécialement un gardien précoce, Mike. C'est au contraire, même le point le plus faible de sa carrière, je pense que c'est entre 17 et 20 ans où il avait du mal à franchir un cap et où euh, bah, le PSG fait le fameux choix à Réola plutôt que Meignan qui à l'époque était pas du tout déconnant d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Bref, <rire> on dit Alexander Nubel. Je, je crois que les monégasques, vous pouvez aller leur parler d'Alexander Nubel, ils sont à point. Ils, ils sont prêts à aborder le sujet avec absolument toute l'animosité du monde. Didjo, je pense qu'on a fait le tour. Sur les, les trois derrière, il y en a un que tu as envie de, de retenir, de mettre en avant euh
2: ou pas du tout Non, on a bah, surtout on a, on a revu l'organisation dont on parlait quelques jours avant, en défense, avec euh, avec Marquis euh, Ramos et du coup Danilo. Euh, j'espère que Marquinhos, euh, parce sa douleur intercostale, ça va aller pour euh, pour mercredi. Mais en tout cas, Ramos a encore joué du coup si je ne dis pas de bêtises dans, dans l'acte de cette défense-là. Euh, avec les mêmes euh, bonnes choses et moins, <rire> moins bonnes choses par euh, par moment, mais c'est plutôt euh, plutôt intéressant de voir qu'en fait il euh, galtier avait a, a, du coup. Euh, acter certaines choses en défense centrale. Donc, euh, c'était, c'était bien. Danilo a fait, euh, fait un match intéressant aussi avec, euh, avec Montpellier. Il y a eu quelques combinaisons un peu intéressantes à, à droite. Mais non, pas grand-chose à dire sur, euh, sur les trois. En tout cas, moi, je sais pas si tu as des choses à dire, mais moi, non.
1: Non, juste que j'apprécie beaucoup euh, ce rôle axial de Sergio Ramos. C'est euh, vraiment, c'est celui... Le fait de sortir de Marquinhos de l'Axe, c'était quelque chose de très, très nécessaire. Parce que quand tu joues libéraux, que tu gagnes pas beaucoup de duels, c'est quand même problématique. Euh, mettre Ramos sur un côté, c'est quelque chose que je trouve aussi très problématique. On en a parlé combien de fois de sa condition athlétique, de ses difficultés à balayer toute la largeur, tout ça. Là, quand il faut arriver en couverture, et il a, il a toujours une lecture du jeu exceptionnelle. Enfin, ouais, c'est ça. Sur les centres et tout, on voit qu'il est trop fort. Honnêtement, il y a des restes de grandeur. Il ne faut pas prendre des fois tout le match. Il a tendance à traîner sur leur jeu, tout ça. On voit qu'il n'est pas encore euh, top-top à ce niveau-là. Mais il y a des moments où il fait des couvertures il y a des moments où il anticipe avant tout le monde. Bon, alors, quand il commence à vouloir chasser très haut sur le terrain, c'est là où il doit se rendre compte qu'il est Sergio Ramos 2023 et pas Sergio Ramos <rire> 2017.
2: C'est le naturel de revenir à galop. Hein. Il, y a, il y a souvent des moments comme ça où il essaie de, de, de chasser la, la, l'attaquant adverse. Euh... Comme, comme un peu comme avant mais c'est vrai que quand tu parles de couverture j'ai en tête des pas mal de couvertures il va tacter le ballon etc où il arrive à bien à bien lire ce que ce que va faire l'attaquant et quand il est dans sa surface et qu'il doit défendre sa surface tu as des images de Ramos Varane dans des dans des campagnes de, des champions où ils, ils ont défendu leur, sur, leur, leur surface de, de, de manière assez, assez héroïque totalement et on sait qu'il est très très bon dans ça et il y a toujours des restes de ce joueur légendaire, légendaire qu'il est dont on aura besoin sans doute mercredi mais sinon je suis d'accord sur cette défense centrale là ce, ce changement un peu avec Ramos dans l'axe et Marquinhos ça, ça amène aussi un peu de liberté à Marquinhos qui qui arrive à sortir un peu de, 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 de son rôle-là et parfois bah, à porter un peu euh, offensivement, bon, tenter des choses, s'insérer un peu au milieu de terrain, pousser les actions. c'est c'est pas toujours réussi, c'est pas toujours bien fait, mais voilà. Juste le fait de, de, d'avoir cette envie-là, euh, de le voir euh, aller de l'avant comme ça, c'est, c'est bien, parce qu'on était retombé sur un Marquinhos attentiste, un euh, Marquinhos qui ne prend pas beaucoup de risques, qui est un peu dans son confort en défense centrale. c'est c'est pas le Marquinhos qu'on aime, hein. Euh, moi, je me rappelle quand il, quand il commençait un peu euh, derrière David du c'était un Marquinhos qui allait toujours de l'avant, qui allait toujours agresser les joueurs, etc., avec beaucoup d'envie, beaucoup d'allant. Et ça qu'il avait un peu, avait un peu changé récemment. Donc, le voir un peu à gauche, le sortir un peu de ces zones de confort-là, c'est, c'est, un, c'est intéressant. Et le, l'obliger à, à prendre ses responsabilités, parfois avec ballon, parfois sans ballon, pour aller chasser les, dé- les attaquants aussi, c'est bien. Et donc, en fait, cette défense-là l'emmène euh,
1: ouais, mais je trouve que Marquinhos, c'est un joueur qui excelle dans le dépassement de fonction, qui est paradoxalement pas forcément le top du top au niveau du défenseur, Moi, je, je l'ai totalement assumé, je me souviens en 2021 je m'étais fait insulter quand j'avais dit qu'il n'était pas dans les 10 meilleurs de la planète à son poste, <rire> je me rappelle, <rire> <rire> J'étais là, non, je vous assure il est pas dans les 10 meilleurs, mais en revanche quand il s'agit de faire plus que ce qu'on attend d'un défenseur, c'est un super footballeur Marquinhos en général, techniquement il est propre, il a de la vitesse, il sait bien se déplacer et tout globalement, c'est, un, c'est vraiment un bon footballeur, euh, même s'il a peut-être des manques euh, en termes d'agressivité défensive, tout ça ou de lecture de certaines situations mais à ce poste là ça se voit moins mais ouais c'est... quand tu lui donnes de la liberté quand tu lui donnes la possibilité d'aller de l'avant des choses qu'il est capable le jeu de tête aussi il s'est marqué effectivement Marquinhos c'est quand même un joueur dans la surface adverse tu le surveilles, c'est pas un joueur que tu laisses tout seul et à ce poste là il l'exploite probablement mieux alors après axe gauche, axe droit je sais pas ce qui lui ira le mieux dans la durée bon là avec l'absence de Kimpembe ce sera forcément axe gauche je pense Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir ce joueur qui est capable d'amener une base de bonne qualité, puisque c'est un bon défenseur central. Pas l'élite, mais c'est un bon, voire très bon défenseur central. Mais c'est un joueur qui, quand tu lui demandes de faire plus, est capable de te donner beaucoup, beaucoup plus. Je pense que c'est un joueur que tu as besoin de, de challenger, de... À qui tu dois demander beaucoup pour obtenir beaucoup en fait. C'est
2: il a... l'impression que, que tu décris le cœur de l'équipe comme dirait un certain coach <rire> et que tu décris ce qui a été fait par ce certain coach aussi à un moment où il a beaucoup challengé hein, le fait de le faire jouer à ce poste-là alors que c'est un poste qu'il n'aimait pas, le poste de milieu de terrain. Il l'a beaucoup challengé et paradoxalement on a eu un Marquinhos quand même assez intéressant cette période-là mais c'était très très décrié Et euh, le fait de le voir sortir de de sa zone de confort, encore une fois, euh, aller au milieu de terrain. J'ai des images en tête du match à à, à Old Trafford où il est vraiment très très bon, mais il y en a d'autres encore sur cette période-là. Et c'est un moment où vraiment il était challengé, hein. Euh, plus que jamais, poste de milieu de terrain. Lui qui voulait aller chercher une une place de défenseur centrale avec le Brésil, je pense qu'il n'aimait pas trop trop ça. Et pourtant, il nous a sorti quand même des des performances assez 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 intéressantes, avec des buts assez importants durant cette période-là. Donc vraiment le, le challenge pour Marquis, c'est, je pense que tu, tu mets le point sur un truc qui est assez, assez important. Même, je reviens encore à l'époque où David Luiz était là, il savait qu'il était un peu derrière dans la hiérarchie et les matchs qui nous sortaient vraiment, étaient vraiment bons et on, on avait toujours en tête de se dire pourquoi pas Marquis et, et pourquoi David Luiz Moi je suis un grand défenseur de David Luiz, mais voilà. Donc ce, ce challenge-là, je pense que c'est aussi des choses qui, qui, lui, vont, qui lui vont très bien dans sa carrière et que... Quand il est dans ce confort où il sait qu'il n'y a, a pas de concurrence, pas, pas vraiment besoin de, d'en faire plus, c'est peut-être pas le meilleur marquis euh, que l'on a et on, on tombe sur des performances très 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 no, no, nocives j'allais dire de sa part. Nocives tu vas peut-être un peu loin.
1: On me demande sur live, on me dit ouais il va jouer avec une déchirure intercostale, sport propre et tout. Alors je vous signale que nous allons jouer dans l'antre du docteur Wolfhard Müller. Si vous n'avez pas les croisés ou une jambe en moins, vous êtes considéré comme apte. Il va vous faire une bonne petite injection, ou je ne sais pas quoi. Mais je peux vous dire que c'est pas une déchirure intercostale qui va empêcher un joueur de jouer ce match. Il hein. ne a pas de... Je veux pas entendre de douleur de... Non, 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 non. Tout le monde sur le terrain et ça joue. Hein. Oh. Nordy va jouer avec le tendon, vra... tendon d'Achille en vrac, donc c'est pas une douleur intercostale qui empêche de jouer. Hein. Tout le monde sur le terrain, on se dépêche. Injection de sang de poney, peu importe. Je... je veux pas savoir ce que cet homme a touché dans sa vie, mais en tout cas, il jouera. Je, je veux rien entendre. Sur ce... Le le roi du créneau, Omar, on m'a demandé comment ça se fait que tu as mis 45 minutes à faire un créneau.
4: Est-ce que tu veux t'expliquer Écoutez, euh, je ne ne répondrai pas à cette attaque parce que déjà, je me gare très bien. (rire) Et en plus, il y avait des camarades en grève sur la route, donc euh, j'ai mis un peu plus de temps que prévu. Navré et désolé.
1: Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. On a fait un monologue, un dialogue, pardon, avec Titi. On était direct le live et tout. On se demande si t'as rayé la voiture. Non, c'est bon. Ah non, tout va très bien, messieurs. Voilà, bon, euh, on a fait l'aspect collectif, on est un peu dans les parfums du jeu, parce qu'il y a, il y a l'ami Sad qui commence son, son show à 22h30, donc on n'a pas de, pas de temps à perdre. <rire> D'ailleurs, il vient d'arriver, bonsoir à toi, Sad. On arrive après sur le Bayard, ne t'inquiète pas. Ah, bonsoir, tu es là
3: Ouais, bonsoir tout le monde.
1: Ah bon, bah écoute. Merci
3: pour l'invitation, oh. les amis. Il
1: n'y a pas de souci, on est super salut, content Sad. de t'avoir. Salut Sad. Merci, salut. Laisse-nous juste finir sur notre PSG Nantes. C'est un peu ton Stuttgart, tu vois, Bayard. Nous, on fait PSG Nantes. Euh... On a fait le tour de la défense. Est-ce que, bah tiens, Omar, toi qui viens d'arriver, tu veux dire un petit mot sur peut-être le match de... des deux pistons, que ce soit Nuno ou... ou Hakimi sur l'autre aile J'imagine tu as quand même plutôt apprécié oh. la chose. Ou Mukiele, oh. euh, Philo. J'ai dit quoi j'ai... Nordi. dit Hakimi. Ah, pardon, excusez-moi. <rire> euh, j'ai l'habitude, oui, de, de Nordi Mukiele, pardon.
4: Non, bah, ensemble, d'ensemble, un bon match. Hein. De toute façon, plutôt super comportement des, des joueurs extérieurs. Nuno est vraiment dans une phase hyper impressionnante, notamment offensivement. Euh, des actions toujours hyper profondes, hyper justes dans ses choix. Donc, pourvu que pourvu que ça dure et pas de pépins physiques. Et Nordi, j'ai vraiment aussi trouvé excellent, un peu moins que, que Nuno dans... Dans sa phase de décision, notamment, une, enfin, il a fait un, un, une mauvaise décision dans la surface qui aurait peut-être permis à Kylian de marquer plus tôt. Mais effectivement, gros match des, des, des joueurs extérieurs dans l'ensemble. J'ai, pour ma part, beaucoup apprécié. Très bien, écoute. On Sur dit, bien. cette
2: action, Omar, dont tu parles, moi, je pense qu'il doit frapper plutôt, non il a vraiment, La passe de Messi, elle est exceptionnelle, <rire> encore une fois.
4: La, 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 la passe, la passe est dingue.
2: <rire> Mais Messi,
4: Messi est un bon joueur de foot. Hein. Je, ouais, c'est vrai, c'est vrai. je sais qu'il y a beaucoup de débats à ce niveau-là sur le fait qu'il faille le déguerpir. Il a quelques qualités. Hein. Il pas, <rire> je ne sais pas s'il est autant en fin de route que, que ce qu'on dit. Peut-être que mercredi, voilà, il passera totalement à côté. Et, et c'est aussi possible quand tu un joueur qui, qui doit avoir encaissé un truc comme pas loin de 1000 matchs. Et il y a, y a clairement des gestes qui n'appartiennent qu'à lui. Et il a des a des angles de passe, notamment celle-ci et une en première période, une passe courbée pour aller chercher Kylian dans mmh. un espace qui n'existe pas. C'est, c'est terrifiant de qualité, vraiment.
1: Il avait, enfin, sur les, les passes de Messi et Moutié, il y en avait une autre qui va provoquer un pénalty. Je crois que c'est contre Marseille. Non, c'est pas Marseille ce que Moutié jouait central. Euh, une passe comme ça en fait où il fait le tour du défenseur, et Moutier la récup ou c'est Hakimi peut-être qui la récupère après, Une... je sais, on en avait parlé, c'était dans le podcast, oui, on en avait parlé, je
2: sais que c'était contre qui, t'as raison, j'ai des souvenirs,
1: ah, quand il est comme ça, Messi, qu'il est vraiment axe droit, que le latéral commence à partir, si t'es le central gauche ou le latéral gauche, soit t'es très fort dans la lecture du jeu, soit t'es cuit, globalement, et c'est ce qui s'est passé, là, le pauvre Adjam il était dépassé. Même Palois, qui a quand même beaucoup d'expérience, qui n'est pas qui est pas non plus un, un, un débutant. Tu vois qu'il peut pas il peut pas gérer ça parce que la passe est trop parfaite, trop précise, trop rapide quoi.
4: C'est clair et en plus vu que vu que Nantes avait choisi euh, des prises à, à deux voire à trois systématiques sur, euh, sur Mbappé, ça mmh. laissait beaucoup de beaucoup de temps à la construction pour pour Messi et personne pour un peu lui griser la zone il était vraiment en promenade sur la première période et ça s'est vu. Je ne pense pas que tu puisses le, le transmettre à un autre contexte parce que tu auras, je pense, une opposition beaucoup plus zonale contre, contre le Bayern. Mais tu vois bien que si tu lui laisses un peu trop de temps, il trouve des trucs euh, fin, hallucinants quoi encore.
2: Ouais. Ouais, non, mais la passe est exceptionnelle et vraiment, je pense que que Nordi doit, doit tenter de finir. Il est vraiment très en avance, euh, il peut tenter de, de finir. Il essaye il essaie de chercher Mbappé, je pense qu'il a en tête aussi le, le recoir et le fait de se dire que Mbappé finira plus facilement que, que lui, mais il se trompe, il tente de la mettre en retrait quand Mbappé la demande plutôt euh, devant. et donc c'est, c'est, c'est dommage que la passe ait mérité quand même euh, une finition meilleure que, que celle-ci. Pardon.
1: En fait, je pense que plus que Mbappé, il cherche à reproduire l'action de PSG Nice, où c'est pareil, il est lancé par ah, Vitinia. Ouais et il arrive à trouver Mbappé comme ça dans les mmh. points, entre le point de pénalty et les 6 mètres et j'ai l'impression qu'il essaye de faire de recopier l'action sauf que Mbappé il a beaucoup plus d'avance par rapport à PG sur Mbappé ah. et Mbappé n'a pas le temps de venir quoi. Bon, après euh, ça peut arriver de rater une occasion non moi surtout par contre j'ai pas du tout apprécié le, bon, la faute d'Adjam où il arrache le tendon mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de penalty pénalty sur cette action quoi. parce que pour moi la faute se continue dans la surface et quand mmh. la faute se finit dans la surface c'est pénalty c'est pas très grave, c'est un fait de jeu comme ça, mais j'apprécie pas trop déjà qu'un <rire> de nos joueurs soit se marcher sur le tendon, bon. Adjam avait pris un jeu, pas elle, Adjam, on a fait la faute plusieurs fois déjà, bon, on fait avec, mais euh, voilà, quoi. puis on me dit oui, effectivement, il peut y avoir carton rouge, parce qu'il bah, y a quand même une blessure assez, assez importante mmh. de, de Monkele, il est quand même euh, pas incertain pour la Ligue des Champions, parce que c'est, c'est, un, c'est un solide et qu'il va, il va jouer en serrant les dents, mais euh, c'est quand même une, une faute euh, vraiment sale. Je bon, j'ai pas trop aimé. c'est pas très grave. C'est, c'est comme ça. Euh, il est déjà 22h30, on avance. On finit juste peut-être sur un petit mot sur le, le record de Mbappé. Il euh... faut
2: laisser Omar, il était pas là la semaine dernière. Euh... Omar, un petit <rire> mot peut-être de, de, de voir ouais, l'enfant lui.
1: de Bondy devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est, c'est quand même un événement. Il faut, faut le dire. C'est, c'est quelque chose de grand. Quand il a signé en août 2017, le 31 août 2017, on n'imaginait pas forcément qu'il deviendrait ce meilleur buteur de l'histoire du club.
4: Bah, ben, Écoute, moi je, enfin, j'en rêvais secrètement, euh, parce que ça, ça voulait dire que l'histoire serait longue, elle, fructueuse. Euh, en tout cas, à titre, à titre personnel, c'est vraiment un, un super accomplissement. Euh, une marque définitive peut-être pas indélébile mais dans l'histoire du club ça pave son chemin vers le vers le sommet et ça n'engage que moi mais pour moi c'est le plus grand joueur qui est porté ce maillot pour pour plusieurs raisons la première c'est bah déjà ses immenses et complètes qualités pas que de c'est marrant parce qu'il y a plusieurs phases, je trouve, dans Mbappé au PSG. Côté euh, très caricatural, quand, il a été, quand, en mon sens, il a été sous-évalué euh, sous-évalué, pardon, comme, et catalogué comme un joueur qui était uniquement capable de prendre la profondeur. Euh, ça n'a jamais été que ça. Et surtout, bah, maintenant, tout le, tout le prouve. Mais effectivement, moi, je l'ai, je l'ai vite perçu comme un joueur beaucoup plus total que que l'analyse qui en était faite à ce moment-là. Euh, c'est un joueur qui malgré son statut et je trouvais arriver plutôt sur la pointe des pieds, euh, mais a vite posé les pieds sur la table et en fait a vite renversé cette table. Donc maintenant il n'y a pas de doute que c'est le joueur numéro un au monde euh, en termes d'impact. Mais si je dois revenir sur ce qu'il est au PSG, je pense que jamais dans l'histoire du PSG un joueur n'a été si haut à l'échelle mondiale en portant ce maillot. Et c'est ce qui fait que, à mon avis, c'est le, c'est le numéro un parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être euh, la plus grande rockstar du foot mondial. C'est probablement le joueur le plus terrifiant au monde. Et c'est peut-être aussi le joueur qui a le plus euh, d'appétit et de désir de grandeur, PSG en plus. tu vois. donc Ça, ça te classe un homme, en 201 but, c'est un... Ça dit beaucoup de, de ce qu'il est. Au final, très peu de coups de pied arrêtés, beaucoup de buts dans des positions excentrées, même si c'est celle qu'il, qu'il préfère. Euh, il y a quelque chose qui est en train de se passer, enfin qui se passe depuis plusieurs mois. Je pense une espèce de connexion qui était moins présente lors de ces 3-4 premières années entre, entre lui et la ville, entre lui et, lui et le club, et peut-être même probablement entre lui et la France autour de ce qui s'est passé pendant, pendant cette Coupe du Monde. et Même si ça devait s'arrêter euh, péniblement demain en, en Bavière, j'ai, j'ai la bonne impression que cette fois, euh, personne ne lui dira mais « Ouais, mais il a demandé plus de responsabilités. » Parce que je trouve que c'est un joueur qui a toujours tout assumé et qui a toujours mis la, barrière, la barre. Pardon encore plus haute que, que ce qu'on lui était ne que ce qui lui était demandé donc il a il a dépassé toutes les attentes j'ai envie de dire que maintenant tout sera du bonus et pour que l'histoire soit vraiment magnifique faudrait qu'il ait un, un accomplissement collectif majeur et on parle tous de la Ligue des Champions derrière derrière ça mais il est aussi tributaire de ben, des choix des choix du club aussi grand soit-il donc euh... Bravo à, à ce jeune, il est arrivé comme un attaquant avec quelques qualités assez prometteurs et c'est aujourd'hui le plus grand joueur du monde. Et c'est au PSG que, que cette histoire là est née, donc moi, j'en suis hyper fier. Et, et quel modèle et quel symbole pour, pour, pour tous les footballeurs en herbe ici ou d'ailleurs, quoi! C'est,
1: c'est marrant, c'est qu'il y a une réaction sur je trouve, qui est qui est très vrai si on nous dit qu'est-ce qui, qui que je l'aime maintenant alors qu'au début c'était pas fou. Et ce que tu dis, et il en parle aussi, euh, samedi soir dis, ouais, ah ouais, il dit ouais, avec <rire> les fans et tout, on s'est pas forcément compris et tout au départ, moi je me souviens après le premier Ompg celui de octobre, le 22 20 octobre 2017, celui du coup Franck Cavani, où il nous sort après la rencontre un truc genre ouais, enfin le match le plus important de la semaine c'était euh, Bruges-PSG, non mais il te fout de notre gueule quoi, Sans s'en fout de Bruges-PSG, on va au pays de Thomas Meunier, on s'en branle. Le match de la semaine, pour un supporter du PSG, c'est forcément un PSG, peu importe ce qu'il y a dans la semaine. Et là, c'est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il assume un côté très parisien, très PSG, qui, je pense, il a acquis avec le temps. Pour moi, il a quand même déjà changé de dimension après la Coupe du euh, Monde 2018. Pardon. Il change encore un peu de dimension sur la saison 2020-2021, ou... Il, je trouve qu'il devient vraiment de façon claire le joueur numéro 1, même si, et euh, notamment le triplé à Barcelone et, et tout ça. L'absence contre City, on voit que bah, le PSG est très très dépendant de lui. Il change encore plus de dimension quand il décide de prolonger au PSG, parce que la vraie marque d'amour pour le club, au final, ce n'est pas ses performances. C'est quand il dit, après qu'on se soit fait humilier à Madrid, parce que, excusez-moi, mais c'est une humiliation la façon dont ça s'est fini, moi, je vais rester quand même, en fait. Ce club, je reste, alors que honnêtement, on est à sa place, on se barre tous. Hein. On faisait n'importe quoi, on a fait une année dégueulasse dans le jeu, on foutait rien à l'entraînement, c'était la foire, tout ce qui se pointe bourré, enfin bref, c'était un cirque. quoi. Il reste malgré tout, il se passe la Coupe du Monde 2022 où bah, il fait finale avec un triplé en finale quand même. Il n'y a, a qu'un seul mec qui a réussi avant lui, et il y a un début qui n'était pas valable, donc ça n'aurait pas dû être un triplé pour vous donner une idée de la chose. Et ensuite, bah, là aujourd'hui, il est un peu... Euh, l'homme au milieu de tout du PSG et du football en général. Et ce marrant, c'est que, bah aujourd'hui, il a passé la barre des 100 millions de followers sur Instagram. C'est, c'est à la fois très anecdotique, parce que ça reste que du virtuel, mais très symbolique aussi, c'est que, comme le dit Omar, c'est vraiment un, un joueur mondial. Des joueurs mondiaux comme ça, dans la force de l'âge, c'est pas Messi parce qu'il bah, a 35-36 ans on voit qu'il a du mal que c'est pas le Messi de 2012 qui a marqué euh, 92 buts en une année euh, c'est pas Ibra parce qu'il était déjà peut-être un peu sur la pente descendante et que malgré tout le personnage Ibra il a toujours été considéré comme un joueur du, du top 10 et pas du, du top 5 ni du top 3 mondial mais Mbappé aujourd'hui c'est le numéro 1 sur la planète et il n'y a pas beaucoup de débat globalement c'est pas le Norvégien de City qui va con, le concurrencer euh, ni Mo Salah de Liverpool, ni aucun autre joueur. Quoi. Donc, euh, c'est fou, enfin, c'est pas fou, en fait, c'est quelque part logique qu'il devienne le meilleur buteur de PSG au moment où il est le, le numéro 1 au monde. Quoi. C'est une belle marque, une marque très symbolique, et je pense que c'est quelqu'un de, qui aime les symboles. Et on me le dit sur Live, le Capitana, le Pivot Gang, tout ça, pour, pour marquer le 201ème. Euh, mais... Il faut en profiter le plus possible et surtout, que, comme tu dis, Omar, faut, il faut aller maintenant chercher quelque chose de, d'encore plus grand. Parce que bon, c'est bien gentil, la Coupe de la Ligue ou la Ligue 1, mais c'est pas trop ça qui est demandé au départ, monsieur. Vous pensez qu'il va rester combien de temps encore J'en ai aucune idée. Moi, honnêtement, avant ces déclarations de samedi, je pensais qu'en fin de saison, ce serait la fin. Quand je vois ce qu'il déclare samedi, quand il dit « non, non, c'est pas la Ligue des champions », Peut-être qu'il finalement l'année en option, il la lèvera. hein C'est lui qui a la main, donc euh, je sais pas. On vous dit Bapon 2027. hein Effectivement, l'Elysée sera libre à ce moment-là. Peut-être qu'il souhaite y aller.
4: Ce sera peut-être libre dès demain, tu sais.
1: (rire) Alors, attendez un peu, faudrait que la Ligue des Champions se finisse hein, quand même. hein. On c'est nous dit il fera les JO à Paris que le PSG. C'est possible. Ça, serait, ça voudrait dire qu'il joue à la saison 2024-2025 à Paris parce que les JO, coconon, il peut transférer le Mercato fini le euh, 31 août 2024. Les JO seront déjà finis si je ne me trompe pas. Bon. Oui, Omar, tu veux rajouter quelque chose
4: Non, 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 je vais je vais pas rajouter parce que sinon je pourrais en parler jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à demain. Mais... Ouais. mais quelle belle histoire, quoi. Vraiment, c'est magnifique de, de bout en bout.
1: Ça sera la conclusion. Quelle belle histoire. On passe au deuxième thème de la soirée. P... Bayern 8 Huitième de finale. Ça, Avant c'est moins ceci. beau, par contre. Attends, on n'y est pas encore. Juste un, remer... <rire> un remerciement pour les sub-heures. 64 Dux ParkleStudio, Parc le Studio, Vadim Ney et Martin 11 Merci pour les subs, les amis. C'est très apprécié. Et on nous demande, est-ce que Mbappé sait se garer Possiblement. <rire> <rire> Il n'a pas le permis. <rire> Je pense que c'est pas plus mal qu'il soit à l'arrière, qu'on prenne soin de lui, qu'on le dorlote. Donc, nous passons au deuxième thème du soir, comme je disais, le match de mercredi soir en Ligue des Champions. Si vous avez vécu dans une grotte au cours des dernières semaines, le Bayern Munich, le FC Bayern, comme on dit outre Rhin, de Kingsley Coman est venu s'imposer 1-0 au parc des Princes lors du match aller, un but à la 55e. Le match retour a donc le mercredi soir. Nous accueillons Saad, qui, comme vous vous rappelez, avait fait le, la preview du match aller avec nous. Bonsoir Sad, tu es là, c'est bon Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Je suis désolé, ça a été un peu plus long, mais quand on parle de Mbappé, tu sais, c'est un peu notre légende à nous. C'est... Forcément, c'est bon, ça, bon. Ça, ça s'étend, ça s'étend. Euh, écoute Saad, que je te propose, est-ce que tu peux nous résumer un peu ce qui s'est passé côté Bayern entre ce match aller à Paris et ce match de mercredi soir, Il y a quand même eu pas mal d'évolutions, notamment pardon, au niveau tactique avec Nagelsmann si je ne me trompe pas, le Bayern a gagné tous ses matchs, non Ou...
3: Non, on a perdu après contre. Ah oui, à le... ah, Gladbach.
1: Oui. C'est ça.
3: Bon, vas-y, je te laisse en parler. Donc, un peu ce qui s'est passé ces trois dernières semaines. Alors, bah, en fait, après le match, je pense qu'on n'était peut-être pas assez fiers de nous. Je pense qu'on n'a pas forcément joué à notre vrai niveau, surtout première mi-temps contre PSG. Euh, du coup, bah, je pense que ça a été un peu le match contre Gladbach où on voulait vraiment gagner. Et comme ça, on est un peu. Enfin, on dédramatise un peu tout ce qui s'est passé. Euh, pour moi c'est plus un non-match en fait, on prend un carton rouge très tôt dans le match, pas Mécano qui sort, alors que c'est pas vraiment un tac, il touche à peine, euh, euh, Playa, je pense euh, sur son, son épaule droit, donc le, l'arbitre pense qu'il a poussé, carton rouge, il voit même pas le VAR, du coup, je pense que, voilà, on cherchait peut-être aussi à nous faire perdre, donc on, on perd ce match, pour moi je pense pas que ça a beaucoup... Jouer parce qu'on s'est dit que voilà le carton rouge était peut-être la raison. Euh, donc on va, on va recevoir Union Berlin après. Là, c'était vraiment le match de la Bundesliga. On était deuxième, ils étaient troisième. Dortmund, ils avaient un peu euh, trois points d'avance sur nous à ce point-là. Donc fallait vraiment euh, envoyer un vrai message à tout le monde. Euh, là, on les détruit en première mi-temps. Je pense 3-0... Euh... À la première mi-temps, Oui, c'est ça. Du c'est coup, ça. après, oui, c'est ça.
1: je crois que vous marquez oui. le troisième dans les arrêts de jeu la première mi-temps ou quelque chose du genre.
3: Je bon, pense, c'est ça, oui. Du coup, on a vraiment, je le match. Là, on avait vraiment contre New York Berlin. Euh, on avait vu ce que Nagelsmann préparait euh, pour le PSG. Je pense, on a, on a eu euh, Stanišić qui était euh, entre, enfin, dans une défense à 3 plus le. Défenseur droit, mais parfois aussi euh, plus un arrière droit dans une défense à quatre quand Davis euh, retournait un peu défendre. Donc c'était vraiment là on voyait un peu ce qu'il préparait avec Pavard à la place de Upamecano qui était suspendu. Euh, et du coup, on a vu un peu ce que ça donnait et on s'est dit que voilà, euh, le match d'après, du coup le match juste avant le PSG, Stuttgart, il allait encore retester ça. Euh, ça a un peu moins marché en fait Schuttgart c'est plus une équipe qui va qui nous a vraiment pressé très haut surtout sur euh, sur les premières minutes et même après quand ils ont marqué donc ils ont vraiment su euh, nous mettre un peu dans, je vais dire dans la merde mais voilà ils nous ont pressé très haut ça a été très compliqué surtout pour Stanisic je trouve que il a un peu souffert contre leurs élites c'était très très rapide et du coup on se dit ben, est-ce que vraiment c'est la solution contre Mbappé ben, voilà du coup ça, c'est un match qu'on a gagné on a un peu souffert vers les dernières minutes ils ont marqué c'est aussi, une... c'est aussi un club qui joue la relégation donc ils sont vraiment pas loin là je pense qu'ils sont à égalité avec Schalke qui avait gagné juste avant le match donc il y avait vraiment une pression sur Stuttgart pour avoir au moins un point euh, moi je pense qu'on n'a a pas assez bien joué, mais euh, voilà, on a, on a gagné, on a confirmé, on voulait juste euh, finir le match. Donc il marque à la fin. Euh, il y avait eu des soucis avec le remplacement. Nagelsmann lui-même l'a mentionné. Il a dit que, voilà, il a fait, jou- fait rentrer des joueurs expérimentés. L'idée était évidemment de marquer plus de buts et de tuer le match, euh, ce qu'on n'a pas fait. En fait euh,
1: et du coup, fait, oui? ce qui s'est passé, c'est que donc, le Bayern met 2-0 par Choupeau à la 60e. Et oui. boum, dans la foulée, il fait deux ou trois changements d'un coup, justement, en mode, bon, euh, comment tu sors Je ne sais plus qui sort aussi. Euh, Davis est sorti, non Enfin bref, il a sorti un peu tous les joueurs. Sur, euh, Moussiala peut-être sort. Oui. Il c'est sort vraiment les joueurs des... importants, en mode, allez, on fait tourner maintenant, quoi.
3: Bah, c'est, ce que, c'est ce que tout le monde s'est dit, est-ce, que, voilà, il, est-ce qu'il voulait vraiment faire tourner parce que bah, d'un coup il fallait aussi euh, peut-être faire euh, reposer Coman qui, qui jouera un rôle très important contre le PSG, euh, Moussiala, Muller, etc. Mais, euh, mais c'est aussi vrai qu'il a fait rentrer des joueurs assez expérimentés, il a fait rentrer Sané et Gnabry, donc on s'attend à beaucoup plus de leur part, euh, surtout vu leur salaire aussi et le rôle qu'ils jouent dans l'effectif. Donc je pense que c'était un peu normal pour lui de, de, d'être pas content de, de leur match.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
1: Et juste pour compléter, effectivement, le grand thème du moment côté FC Bayern, c'est justement les performances considérées insuffisantes de Serge Gnabry et Leroy Sané. Quoi.
3: Ouais, surtout, surtout Gnabry, je dirais, parce que. Voilà, Sané, il a quand même fait une première partie de saison assez exceptionnelle. Il était peut-être notre meilleur joueur en Champions League. Il, a, il avait vraiment fait des grands matchs, notamment contre le Barça à l'Inter. Gnabry est un peu moins brillant dans les grands matchs. Et du coup, bah, c'est un joueur sur lequel on compte beaucoup, surtout euh, son apport offensif. C'est un, c'est, un, c'est un bon finisseur, en fait. Et du coup, c'est un joueur qui, qui a souvent tendance à avoir pas mal de buts, à être très important dans les grands matchs bah, en 2019-2020. Euh, il était vraiment l'une des raisons pour laquelle on a gagné euh, la Champions League, donc euh, on connaît son rôle, on l'a on l'a renouvelé dans le but que bah il retrouve à son niveau et ses performances. Je pense que c'est un peu l- peut-être l'ailier le moins important si on peut dire que c'est un ailier, mais aujourd'hui il est vraiment euh, il est descendu en termes de de, de ranking un peu dans l'effectif, donc. Euh, on s'attend à beaucoup plus de sa part. n'est aussi, euh, plus un peu, je pense, son langage corporel, on va dire. Il a souvent tendance à, à jouer comme s'il s'en fout. Donc quand ça arrive et que bah, tout le monde souffre, c'est un peu difficile.
1: Et juste pour compléter ce que tu dis, ah ouais. il y a Brie un rôle important quand il s'agit de marquer. Parce que ce Bayern qui n'a plus Lewandowski n'a pas vraiment un joueur qui va marquer beaucoup, beaucoup. Choupeau fait sa meilleure saison d'un point de vue statistique. Euh, Sadio Manet est capable de marquer, mais il revient à peine de blessure. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est lui qui rentre à la place de Coman, il me semble, pour la dernière demi-heure, ou un truc du genre. Mais un joueur comme Yabri, qui sur la Ligue des Champions 2020, et vous gagnez, je crois qu'il met 10 buts sur la campagne cette année-là, c'est, c'est vraiment un joueur important face au but pour le Bayern en fait
3: très important, ça c'est sûr, mais même en tant que remplaçant, c'est un joueur, c'est un joueur que bah, quand il rentre, tu t'attends à ce qu'il vraiment, il va attaquer les espaces, il va essayer de, de voilà, chercher à mettre le troisième but, surtout quand les autres ils vont, ils vont attaquer, ils vont chercher à égaliser, donc il y a beaucoup d'espace derrière. Je pense qu'il a quand même fait un bon match, c'est surtout que bah, c'est c'est pas à son niveau, il n'est pas très régulier, donc euh, au total je pense que c'est peut-être le joueur qui, qui prend le plus cher en ce moment. Um, et surtout quand tu vois ce que Coman à chaque fois propose dans les gros matchs, il bah, n'y a, a pas de photos dernièrement, c'est, c'est vraiment Coman en premier et puis les autres.
1: Et donc, ce que tu disais, parce que c'est important, c'est l'intégration de Stanislavski dans le jour de départ, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, le Bayern joue en 3-4-2-1 au Parc des Princes, Pavard se fait expulser, donc il est suspendu pour match retour. On sait que Mazraoui, il y a des problèmes cardiaques après la Coupe du Monde, tout ça, il ne sera pas forcément apte, donc... Il y a une partie des côtés côté bavarois qui disaient bon, bah, ils vont repasser à 4 derrière, parce que d'aller blinde ne paraît pas être une solution très utile, il est, il est sur le banc, il est vraiment là pour gratter des minutes pour, euh, pour reposer les autres. C'est, la solution c'était soit le, le Bayern passe à 4 derrière avec De Lirtupamecano et Cancelo à droite, ou Stanisic, soit s'il veut continuer à droite, étant donné qu'il considère Cancelo comme inapte à prendre le poste de central droit, qui est à moitié latéral droit aussi, c'est donc Stanisic qui l'a choisi au final, Nagelsmann, et c'est un peu le, le fil rouge tactique des dernières semaines, si je ne me trompe pas.
3: Oui, effectivement, bah, si on se base vraiment sur les deux derniers matchs, bah, c'est clair, c'est Stanisic qui joue, d'ailleurs on parle même un peu de Cancelo qui n'est pas du tout ravi de ce qui se passe, il vient en, en prêt, voilà, il, joue, il joue à peine dernièrement, euh, donc oui, Stanisic a, a clairement joué un très très grand rôle euh, dans les deux, deux derniers matchs. Je pense qu'il a quand même bien joué contre Schuttgart, c'est juste que contre des joueurs assez rapides, assez bons techniquement, il, il, fin, il a souffert dans les duels. Donc il y avait une ou deux actions, je pense, où, où il prend l'eau. Euh, donc ça, c'était pas rassurant du tout, surtout que bah, le PSG a m'bappé à ce poste. Mais l'idée est claire, en fait, on s'attend peut-être à ce que le PSG nous presse un peu moins. On a vu un peu le match aller où... Il, vous avez pressé à peine, euh, donc surtout en première mi-temps. C'est pour ça que je pense qu'on pouvait faire un peu mieux. Donc Peut-être Stanislavski, s'il n'est pas assez pressé et qu'il peut avoir un peu le temps de, de rester que sur Mbappé, peut-être ça aiderait un peu, euh, ou pas Mekano, surtout à fermer un peu la profondeur parce que bah, tu ne veux pas Mbappé en 1v1 contre un seul de, 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 de défenseur. Donc tu veux peut-être deux défenseurs sur lui. Je pense que c'est un peu l'idée. Euh, après Nagelsmann n'est pas le plus facile à lire donc euh, ça se peut que c'est plus en fait un, des mind games ou je sais pas un jeu d'esprit ou un truc dans le genre mais voilà qui va à la fin du coup changer qu'on aura peut-être Opamecano et Deleur déplacé plus à droite et Stanisic euh, plus, plutôt défenseur droit euh, défenseur gauche pardon euh, donc ça c'est aussi possible franchement c'est un peu difficile mais pour l'instant tout le monde parle de, de Stanisic du coup euh, vraiment défenseur droit dans le but de marquer Un V1 Mbappé et surtout le ralentir afin que Upamecano arrive à à vraiment fermer la profondeur derrière et puis euh, défendre un peu à deux contre un.
1: En gros, l'idée, ce serait donc euh, Stanisic en première lame et Upamecano en deuxième. Et et on me dit sur la live, effectivement, que Nagelsmann a parlé en conf de presse d'un duel entre Stanisic et Mbappé dans un France-Croatie il y a deux ans, si je ne me trompe pas, comme un peu une, une référence.
3: J'ai, j'ai pas vu Lagosman en parler mais j'ai vu pas mal de gens en parler enfin j'ai vu le match d'ailleurs euh, je pense que Stanisic j'ai été beaucoup plus aidé euh, pendant ce match qu'il le sera en, en Champions League franchement la Croatie ils ont joué un, un bloc bas donc euh, de base enfin Mbappé il n'avait pas assez d'espace et tout c'est un peu différent euh, ce match là parce qu'on sait que le Bayern il va chercher à enfin on va chercher à presser haut on va chercher à à attaquer un peu euh, les demi espaces, avoir des joueurs un peu placés très haut, surtout Koumane et Davis. Donc, on sera un peu plus euh, apte à, à prendre des comptes Enfin, on aura du mal euh, en contre, donc il y aura plus d'espace pour Mbappé. Donc, ça serait beaucoup plus difficile que, que ça l'était en, en, enfin, dans un match euh, amical, quoi.
1: Mmh. Ouais. Et justement, pour parler un peu de l'approche du Bayern, le Bayern ne compte pas se placer au coup d'envoi comme une équipe qui a gagné 1-0 à l'année. Le Bayern veut gagner et veut marquer des buts, on est d'accord
3: Ouais, je pense que bah, le Bayern, il tourne toujours comme ça, en fait. C'est peut-être un peu euh, notre point fort et notre point faible. On sait de base comment le Bayern va jouer. C'est pour ça, je pense qu'il y aura quand même un petit, euh, un petit twist de, de Nagelsmann, je pense qu'il, qu'il cherchera quand même à changer quelque chose et qu'on n'aura pas... Euh, que ce ne sera pas en fait, le même plan qu'on a vu que, contre Stuttgart. Je pense qu'il y aura sûrement un petit, un petit truc qui changera. Euh, mais euh, mais dans, dans, sur le papier, le plan reste clair. C'est un jeu vertical, vraiment tranchant, vraiment dominant. On cherche à vraiment euh, euh, attaquer les demi-espaces avec ou pas mécano Kimmich qui sont capables de, de, jouer des, de prendre des risques avec leur passe, comme un des Davis un peu, euh, sur, un peu placé sur les couloirs et euh, Davis surtout qui a un rôle un peu plus libre, où il pourrait euh, jouer limite parfois ailier euh, gauche, parfois arrière gauche, donc il aura, il aura un peu ce rôle, il aura un peu le côté gauche pour dominer surtout. Je pense qu'on s'attend aussi à, à ce que Mukiele commence le match plutôt que Hakimi, euh, je pense que ça serait plus euh, Mukiele comme on a vu contre Marseille, ça a bien marché, ça a donné beaucoup d'équilibre à, au PSG, donc, je pense qu'il y aura, y aura beaucoup d'espace aussi pour Davis, peut-être, avec euh, Moussialan devant lui. Et euh, ouais ben, du coup, ça serait plus ça, un 3-4, un 3-2-4-1, euh, quoi, un peu. Donc, D'accord.
1: Genre. En gros, donc, pour ceux qui ne visualisent pas, ce serait donc Sommer dans les buts. Sommer, Sommer, je sais jamais comment on dit. Enfin, faut, chacun commence <rire> <rire> à euh, Axe gauche de Lirt, Upamecano dans le poste le plus central, et Stanisic, axe droit. Sur les côtés, donc c'est Davis à gauche comme un à droite. Devant la défense, le double pivot Goretzka-Kimich, même si en général, c'est souvent Kimich tout seul et Goretzka qui est finalement un cran plus haut. Et en soutien de Choupo qui en pointe, on a donc euh, Moussiala, forcément, qui est le joueur numéro un euh, d'un point de vue offensif dans les axios. Et le favori pour la compagnie aujourd'hui, vu les méformes relatives de, de Sané et Niabri, ce
3: serait donc de, de Toto Muller. Clairement. Clairement, je pense que Muller a aussi un peu cette, cette capacité à jouer euh, en une touche. Il ne cherche pas à compliquer les choses, que Sané a parfois tendance à faire. Donc il est vraiment très très important pour l'équipe. On l'a vu, les deux derniers matchs qu'il joue, il est peut-être euh, avec Moussi Alain et Coman l'un des, de nos meilleurs offensifs. Euh, il combine mieux avec tout le monde, il a parfois euh, cette capacité à penser un peu trop en avance. Et donc ça aide vraiment à faire bouger le, le ballon un peu trop vite. Euh, il, il s'est très bien combiné avec Coman ils ont aussi cette capacité à, se changer, de, fin, à changer de place et tout. Müller a parfois tendance à prendre du coup, le, co- le couloir droit et puis Coman euh, va chercher à attaquer un peu les espaces derrière les défenseurs avec sa vitesse surtout et Müller, c'est un, c'est un très très bon passeur euh, il a une bonne vision de jeu et tout donc je pense que clairement ce serait lui euh, on l'a même peut-être euh, regretté enfin on l'a regretté peut-être de ne pas faire jouer euh, la première mi-temps contre PSG parce qu'on a eu beaucoup de mal à faire bouger, bouger le ballon rapidement. Quoi.
1: Oui, parce que c'est pour ceux qui n'avaient pas suivi, effectivement, Muller était remplaçant à Paris. Ça avait été un peu la surprise du 11 de départ. Et euh, bah, là, ce week-end, il joue à Stuttgart. Il est... C'est lui qui fait la passe pour moting sur le 2-0. C'est tout Muller, quoi. C'est une touche, déviation dans l'espace, passe parfaite. Un truc où il n'a pas beaucoup d'élégance, mais beaucoup d'efficacité et beaucoup de dé quoi. Donc, c'est... Sur le live, on me dit qu'il y a un côté talisman aussi de, de Thomas Müller pour le Bayern.
3: Oui, je pense aussi. Enfin, c'est un joueur qu'on a eu l'habitude de gagner avec lui en Champions League. Enfin, ces c'est stats en Champions League ils sont, ils sont juste dingues. Je pense que c'est l'un des, des meilleurs buteurs de, de la compétition, peut-être septième, je pense, euh, à partir des, 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 enfin, des 16e, c'est ça euh, et, euh, et il est souvent là en fait quand Bayern a besoin. On se rappelle du match contre euh, la Uv, enfin match, le dernier match contre, enfin contre PSG, allait elle, il elle, elle marque, euh, je pense, de la tête aussi pour égaliser. Enfin voilà, ouais, c'est un joueur. Qui le sait 2-2. Tout faire, en fait. ouais, le 2-2, c'est ça. Il marque de la tête alors que, ben, bah, on, on s'attendait vraiment à ce qu'on souffre euh, euh, après que, vous, ouais, voilà, vous avez le 2-1, vous avez le 2-1. Donc franchement, c'est, c'est euh, pour moi, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est l'homme, c'est le Bayern, c'est, euh, c'est le joueur euh, dont on se rappellera toujours. Peut-être il finira plus grand que, que pas mal de, de légendes du club. Et ça, c'est très très impressionnant quand tu vois qu'il a peut-être moins euh, leur capacité technique et tout. Mais voilà, il est juste très très intelligent, il est très performant, très professionnel. Et euh, il a toujours été là, quoi.
1: Et je trouve qu'il personnifie très bien ce, cet esprit Bayern, le côté un peu arrogant mais pas forcément dans le sens négatif parce qu'on voit quand il parle de certains joueurs qu'il connaît très bien surtout on voit une grosse connaissance du football chez Thomas Müller il, qui comprend très bien le football ses enjeux, tout ça et on me dit que c'est le 8 meilleur buteur de la Ligue des Champions il a 3 buts derrière Raoul et a 6 derrière Benzema bon, il va peut-être avoir du mal à rattraper Benzema mais il peut rattraper Raoul en revanche et, et c'est un joueur qui est, qui, est, qui est de toutes les conquêtes du Bayern euh, post-2010 globalement parce que c'est l'année où il, il devient un, un titulaire et oui, 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 c'est ça. Non, c'est... Et vraiment, c'est... moi j'avoue que j'ai pas du tout compris que Nagelsman ne le mette pas au match aller parce que je me dis, mais est-ce qu'il a compris ce qu'est le Bayern Tu, tu ne mets pas Thomas Müller sur le banc pour un match important en fait. Sinon, t'as pas totalement compris comment fonctionne ton effectif. Je... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, à ce niveau-là.
3: Ouais, bah, moi aussi, j'étais vraiment choqué. Euh... Je pense que il voulait plus des joueurs euh, qui vont avoir. Plus, fin, qui sont vraiment beaucoup plus techniques, qui pensaient qu'on allait avoir beaucoup plus de duels. Mais à chaque fois, je pense que c'est vraiment très, euh, euh, on va dire, euh, pas assez intelligent, pas assez... Euh, vif. Enfin, on a souvent tendance à glorifier un peu les joueurs qui, qui savent dribbler et tout. Mais des joueurs comme euh, Muller, comme on, on comprend pas très bien. D'ailleurs, il y a... Et à Titi et à Henri qui en parlent, il dit ben, si, si tu veux euh, apprendre le foot, ben, regarde Müller. Parce que regarder Messi et Cristiano, tu ne sauras jamais un peu faire ce qu'ils font. C'est, 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 des, c'est des ovnis. Mais Louis Müller, c'est vraiment un joueur que tu peux comprendre. Ce qu'il fait, ce n'est pas le plus compliqué, mais c'est toujours efficace. Et euh, pour moi, c'est surtout quand on a la position qu'on équipe. Contre laquelle on joue va avoir tendance à défendre un peu très bas et, et en nombre, bah c'est un joueur qui est très très important. Il va apporter un peu cette verticalité, euh, cette rapidité d'exécution, euh, ce sens de but. Il joue toujours vers l'avant, il joue très très peu vers derrière et il a souvent tendance à chercher un peu les espaces. Bah, d'ailleurs, le but contre Stuttgart, il est super bien placé. Euh, il reçoit la passe et vite fait, il, il suffit de deux secondes en fait pour voilà. Euh... Offrir à Choupeau son but. D'ailleurs, Choupeau qui, qui a aussi euh, signé un nouveau contrat avec le Bayern, donc il est un peu en forme, il est un peu content et tout. Je pense que ça jouera un petit peu aussi. c'était peut-être le but aussi de lui offrir un peu ce contrat juste avant le match. Euh, comme ça, on s'attend aussi à ce qu'il nous fait une, une bonne performance.
1: Ouais, Choupeau a prolongé d'un an avec un salaire de 10 millions euh, d'euros annuels qui ferait halluciner, mais c'est devenu un joueur très important pour le Bayern. Donc, puis Bayern a de l'argent, on va pas faire semblant à ça. Tu ne vas pas nous faire croire que vous n'avez pas d'argent
3: Ah non, non, franchement, c'est, financièrement parlant, c'est peut-être le club le mieux géré au monde. Et, euh, bah, du coup, ils ont assez, pas assez d'argent. Mais c'est juste que voilà, aujourd'hui, ce qu'on a du souci avec, c'est un peu les salaires. Je pense qu'on a des joueurs qui, qui gagnent beaucoup, et puis euh, on a aussi des joueurs qui poussent derrière et qui veulent, qui performent, enfin, peut-être mieux. Euh, bah Coman aussi il a un grand contrat mais voilà vu qu'il performe il n'y a personne qui en parle mais euh, c'est pour ça que ça crée des problèmes pour, pour Gnabry et Sane c'est surtout aussi leur contrat donc euh, on s'attend à ce qu'ils joue un rôle un peu plus important lors des prochains matchs je pense surtout contre le PSG s'ils rentre en tant que remplaçant on va s'attendre à vraiment à une, une bonne performance de leur part ouais
1: euh, autre question qui a rien à voir qu'on me posait sur live et je dis je vais te la poser à toi quelle est l'atmosphère côté allemand est-ce qu'il y a Conf... plutôt confiant, très confiant pour la qualification ou au contraire des, des vraies craintes euh... notamment par rapport au fait que Mbappé en 20 minutes au match allé a quand même fortement secoué le Bayern
3: ouais, ouais franchement il a, il, a fait, il a fait une très dingue mais euh, bah, du coup je pense que c'est un peu pareil que, qu'au PSG, je pense que le moral est un peu est bon l'ambiance est, est bonne je pense que l'équipe est assez confiante euh, malgré un peu les dernières secondes, les dernières minutes contre PSG euh, je pense que ce qui compte le plus aujourd'hui c'est, c'est être sûr que, que le plan va marcher donc je pense qu'on doit aussi préparer un peu un plan B au cas où bah, Stanisic par exemple en, en 1v1 contre Mbappé bah, ça, ça fait rien et, et qu'on souffre derrière donc je, dois quand même, je pense qu'on doit quand même rester un peu alerté on va dire et, euh, et tout préparé mais voilà c'est un peu ça le, l'ambiance en ce moment c'est que on se dit que l'équipe est confiante tout le monde est confiant mais qu'il y a quand même une petite crainte surtout de Kylian Mbappé euh, ça va pas se voir sur les, euh, sur, les euh, sur les déclarations mais ça, ça se le sent un peu c'est, c'est vraiment ce joueur ce talent qui, qui fait un peu euh, peur à tout le monde on va être, euh, on va être sérieux direct tu vois c'est, c'est vraiment le joueur euh, le plus fort je sais pas, le, le meilleur joueur au monde pour, pour moi en ce moment clairement en forme, clairement déterminé et euh, bah, du coup bah, c'est, ça sonne aussi en, en munir mais, euh, mais on a un club qui reste toujours assez confiant euh, on a toujours un peu euh, on sait ce qu'on doit faire en Champions League, on sait comment gagner on s'attend à ce que bah, on save faire parler notre expérience aussi euh, on a gagné à l'aller on doit quand même confirmer au retour on a une petite avance qui, qui nous aide, et aussi le fait que bah, les, les goals euh, à l'extérieur, la, la la règle n'est plus valable, donc ça aussi ça aide un peu. Euh, mais ouais, je pense qu'on est confiant, qu'on, qu'on est sûr et euh, qu'on pense qu'on peut qu'on peut se qualifier. En fait, dans ce que
1: tu dis sur le la, un peu la fascination à Mbappé, ça se sent tout simplement sur le travail de Nagelsmann entre les deux matchs. C'est que voilà. Tout son travail est orienté sur comment gérer Mbappé au retour. C'est, c'est fou, enfin c'est, fou. c'est logique aussi. Mais ça, ça en dit long sur comment le Bayern réfléchit à cet instant par rapport à la façon dont il voit le PG.
3: Exactement, c'est vraiment ça. En fait, on voit que, voilà, il a préparé quand même tout un plan, à qu'on prend le risque avec un qui est pas le plus enfin qui est pas content du tout de, de, des deux derniers matchs on le fait même pas jouer on fait pas jouer pavard le dernier match alors qu'il serait euh, il serait absent contre le PSG. et ça aurait pu euh, reposer un ou deux joueurs euh, donc voilà franchement il y avait vraiment pas mal de, de, de taf derrière pour préparer le plan Mbappé. c'est pour ça que je pense aussi qu'on doit préparer un plan b euh, on est confiant c'est sûr on sait ce qu'on, ce qu'on peut faire on sait un peu on n'est pas un club qui ne sait pas attaquer, on sait, on sait marqué, on sait attaquer, on sait, euh, on sait défendre, on sait tout faire. Donc on a un peu nos avantages aussi, on a, on a notre force d'effective et tout. Mais ça reste quand même Mbappé en face et euh, franchement c'est peut-être le joueur le plus en forme en ce moment. C'est euh, clairement le joueur le plus ta- talentueux du monde en ce moment. Et, euh, et voilà, c'est, c'est normal que, que l'équipe travaille un peu pour, pour préparer un plan de Team Mbappé, surtout que s'il marque un but il sera en feu quoi et il euh, faut vraiment éviter à tout euh, ouais vraiment, franchement éviter qu'il marque et, euh, et que le PSG euh, au moins ait un peu cette, ouais, cette confiance qu'ils qui Mais... peuvent retourner la situation
1: est ce que côté allemand on se rend compte c'est une remarque qu'on me fait sur live que le PSG que vous avez croisé à l'allée et que le PSG que vous avez croisé demain il n'y a plus grand chose en commun en fait que Paris a beaucoup changé en bien euh, en termes de, d'esprit de corps, de cohérence tactique, de, de plein de choses, physique aussi. PSG sera beaucoup plus en forme physiquement qu'il l'était à l'aller. Est-ce que c'est quelque chose qui, que, vous, que que le Bayern te semble avoir intégré ou pas trop finalement
3: Bon, je pense que qu'on, qu'on, qu'on fait attention à tout ça. Euh, moi, comme je l'ai dit au match aller, enfin avant le match aller, je vous ai dit que c'est Mbappé qui fait le plus peur. Hein, j'étais sûr que pour moi, c'était clair, c'est le joueur qui a un peu la, la capacité à, à vraiment nous mettre, euh, enfin à nous créer plein d'ennuis, surtout défensivement parlant. C'est un joueur qui va toujours se placer entre, entre l'arrière-droit et le défenseur droit. Il, il aime bien cet espace, il est très performant quand son équipe se replie en bas et qu'il a un peu d'espace pour, pour aller en contre. Très rapide, très bon balle au pied, Enfin, c'est, c'est juste... Euh, le joueur qui peut causer le plus de problèmes pour, pour le Bayern aujourd'hui au monde, c'est il euh, n'y a pas d'autres joueurs, je pense, qu'on, qu'on, qu'on craint autant. Euh, bah, du coup, on savait un peu tout ça. Moi, je savais que sans lui, ça aurait été vraiment facile pour le Bayern. Je ne vais pas mentir. Je ne pense pas que le PSG a un autre joueur qui peut vraiment le remplacer. Et, euh, et on savait que bah, ça allait juste être... Euh, une défense très basse euh, et, euh, et le Bayern qui, qui tient le ballon et qui en fait ce qu'il veut. Là, avec le, avec Mbappé, tu es obligé d'ailleurs déjà de défendre à trois à parce que bah, tu veux deux joueurs sur lui. Donc ça, déjà, ça nous, ça nous crée euh, ou ça nous force un peu à changer notre tactique. Et aussi, ça te force du coup à jouer, à faire jouer Stanisic parce que t'as pas... pas bah, et c'est un joueur, peut-être le... Enfin, il est souvent assez bon, mais il est jamais exceptionnel. Euh, il est un peu euh, un peu un mini Thomas Müller. il n'a pas le même talent, il n'a pas les mêmes efficacité mais c'est un, c'est un bon joueur il fait, il, fait, il fait le taf mais voilà c'est pas le joueur que, que, tu, que tu veux forcément voir en Champions League donc déjà ça, ça, ça parle beaucoup et ça dit un peu beaucoup sur, euh, sur euh, ce qu'on pense un peu du PSG aujourd'hui c'est, c'est clairement pas la même image D'accord. qu'on avait du match allé ouais.
1: euh, Autre question, est-ce que les autres euh, le reste de l'Allemagne va être pour le Bayern, vu à quel point le PSG détestait en Allemagne, ou ou pas d'ailleurs Parce qu'on a vu que Munich 1860 allait soutenir le PSG contre le Bayern, et ça c'est le folklore bavarois, même munichois. mais euh, quid du reste de l'Allemagne On sait un peu l'état d'esprit général C'est dur à évaluer évidemment, mais bon.
3: Ouais, je pense que c'est un peu dur à évaluer, mais il y a sûrement des gens qui détestent le Bayern. Enfin, moi j'en ai rencontré plein, des Allemands qui détestent vraiment le Bayern, et euh, je pense que c'est un peu normal quand tu vois un peu le succès que le club a eu. C'est peut-être un peu comme le PSG aujourd'hui en France. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que les marseillais qui ne veulent pas voir le PSG se qualifier. Alors, ça ne date
1: pas du Qatar, je peux te rassurer. Déjà avant, il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas oublier. Non, euh, plus sérieusement, on nous demande comment est ton caleçon. Mais on ne demande pas ça aux invités quand même. Tenez-vous sur le live un peu, s'il vous plaît. Euh, Omar et Titi, vous avez une question pour SAD ou pas Parce que j'ai, j'ai, j'ai cité live, mais... Euh... Vous avez peut-être des questions, vous aussi, je ne vous ai pas demandé.
4: Oui, Omar, vas-y. Ouais, du coup, moi, j'ai quelques, quelques interrogations pour avoir aussi hein, pas mal regardé le Bayern entre les deux matchs. Euh, même si le plan numéro un paraissait une défense à trois, euh, avec le, le dénommé Stanisic dont vous avez parlé, j'ai beaucoup de mal à voir, en fait, cette option viable euh, parce que, bah, je, déjà, je ne l'ai trouvé pas très bonne. Et vraiment, c'était ce que tu disais, Stanisic hyper vulnérable dans les, dans les 1 contre 1. Et euh, de deux, il y a l'état des pistons avec euh, un, un Alfonso Davis que j'ai trouvé bah, pas très inspiré et physiquement euh, bien moins impressionnant que, que l'exubérance qu'il pouvait avoir en euh, post-Covid ou quand il était totalement dominant sur son, sur son couloir offensivement et qu'il faisait beaucoup de corrections par sa vitesse derrière. Donc, il n'y a vraiment aucune possibilité que, que le Bayern se présente avec un une défense à quatre qui, je pense, serait une approche beaucoup plus rationnelle et qui laisserait ben, pas de cartouches sur le banc, notamment offensif selon la, la tournure du match. Donc, c'est une, c'est une approche qui est peut-être un petit peu plus prudente, mais je pense plus équilibrée parce que vu la place qui était laissée euh, côté droit du Bayern et du coup côté gauche pour Paris, euh, qui est vraiment le, le, le pôle de Paris où il y a le plus de dynamisme et là où on fait les décisions, j'ai du mal à me dire que, que vous allez avancer aussi exposé euh, de ce côté-là. Alors, c'est une très longue ouais. question. Non, <rire> j'ai non, j'ai ajouté ça. aussi mais... Enfin, non, parfait, franchement, mais... Non, vrai. C'est, c'est une bonne
3: question. D'ailleurs j'en ai parlé un peu euh, sur Twitter. Donc euh, moi je pars aussi du principe que le PSG joue sans attaquant. Enfin, on a Messi qui joue plus euh, offensif et, et Neymar plus Ellié gauche. Euh, et donc c'est plus le côté gauche qui, qui, euh, qui pose beaucoup de problèmes à n'importe quel adversaire. Bah, on a Nuno et on a, euh, et on a Mbappé. Du coup, euh, la solution est clairement Coman qui, euh, bah, dès qu'il sort Nuno, il se libère de dernier match et euh, on voit un autre visage de Paris. Donc là, il serait vraiment très important pour l'avoir un peu en, en, euh, ailier droit. Comme ça, il peut juste tenir et, et bloquer Nuno au maximum possible, mais aussi utiliser un peu des espaces qu'il pourrait laisser derrière s'il si, si l'attaque. Donc ça, c'est vraiment euh, le Bayern, ça serait, voilà, Koman euh, et les droits. Est-ce qu'on aura un arrière droit ou pas bah, Le but de Stanisic, c'est vraiment euh, d'avoir une défense qui peut jouer à 4 parfois et à 3. C'est pour ça, vraiment, c'est le joueur qui peut remplacer Pavard et pas Cancelo. Euh, on part du principe qu'il sait défendre en tant que défenseur, et il sait aussi jouer arrière droit, peut-être pas le meilleur, mais euh, il garde des choses un peu simples et tout. Euh, Davis, c'est vrai que dernièrement, il n'est pas à son niveau de 2020 ou 2019-2020, il est vraiment loin de ce niveau-là, il était vraiment très très impressionnant à l'époque. Mais il revient très bien, franchement je trouve qu'il développe un peu cette alchimie avec, avec Moussiala. Et euh, bah jouer une défense à 3, enfin entre 3 et 4, à part. ça dépend de, de, de la possession de balles et ça dépend de, de la situation où on est. Mais jouer avec Davis qui peut un peu alterner et juste dominer un peu le côté gauche, enfin le côté droit du coup pour le PSG, je pense que ça nous donne un certain avantage parce qu'à gauche, enfin à, à droite pour, pour le PSG, vous n'avez personne qui peut vraiment dominer à part si Hakimi joue euh, du coup arrière droit. Et là, ça pourrait peut-être... Euh, poser problème à Davis parce que bah, s'il laisse des, des espaces derrière, Hakimi il est très très rapide. Euh, mais du coup, jouer avec Hakimi et Nounou, je pense que c'est assez offensif euh, et un peu risqué aussi à l'Allianz Arena. Je pense que les deux équipes, franchement, pour moi, parfois, s'annulent un peu comme ça où euh, le côté gauche de Paris est vraiment très très dangereux. Côté Bayern, Takoman, qui est pour moi peut-être le joueur le plus en forme du Bayern et du coup qui jouera aussi côté droit. Euh, donc voilà, on aura peut-être... Euh, un petit un petit match enfin, sur le côté euh, sur le côté droit Bayern côté gauche PSG et celui qui aura peut-être gagné ce match là entre Coman et Mbappé fera gagner son équipe quoi. Un ah, peu ce
1: qui se passe à l'aller d'ailleurs. C'est on va un peu un résumé bah, du match aller.
3: Hein. Bah d'ailleurs au match aller enfin on a, on commence avec Cancelo du coup à la place de Coman et il souffre parce qu'il n'arrive pas vraiment à à aller en 1v1 contre Nuno, il n'arrive pas à le dépasser, il cherche surtout à faire des centres et tout, ce qui ne marche absolument pas, et je ne pense pas que ça va marcher cette fois non plus avec, euh, avec Ramos derrière. Bah, du coup, Coman, il, il joue euh, au début, je pense, euh, à la place de Davis, et il va à droite, et c'est là où il devient vraiment euh, encore plus dangereux, il bloque vraiment Nuno jusqu'à la, la rentrée de, de Mbappé et sa blessure. Et franchement, il marque un but. Il joue beaucoup plus, euh, beaucoup mieux à droite et aussi le Bayern beaucoup mieux euh, en total avec, euh, avec Davis parce que voilà, c'est aussi un joueur qui qui, peut, qui, qui arrive à dominer un peu son couloir. Donc euh, franchement, la match aller c'était c'était le moment. Où il a fait il a fait un peu changer les choses parce que si on a attendu jusqu'à l'entrée de, de Mbappé, on serait on n'aurait peut-être pas gagné.
1: C'est possible, effectivement. Dans une question, vous êtes comment sur le, les coups de pied arrêtés au niveau aérien Parce qu'on sait que c'est une faiblesse du PSG, parce que, bah, globalement, on n'a pas beaucoup de joueurs de taille. Qu'est-ce que tu en penses
3: euh, à, à ce niveau-là, toi Je pense que bah, on est quand même assez dangereux. Après, peut-être pas les plus dangereux, mais on a quand même euh, des Lyres, qui est vraiment très très fort. Euh, un peu comme Ramos, quoi. C'est, c'est peut-être les deux joueurs qui vont se marquer en en coup de pied arrêté. On a aussi Choupeau, Muller, Goretzka. C'est vraiment des joueurs qui, qui arrivent souvent à, à marquer de la tête, surtout Choupeau, je dirais. Du coup, ouais, peut-être on est, on est quand même assez dangereux. Donc si vous avez que Ramos qui peut, qui peut défendre un peu les corners, ça peut peut être un peu compliqué. Mais donc, non,
4: ne il... t'inquiète pas, euh, non, non on défend pas les corners en général. Nous on met Verratti
3: sur le plus grand en
4: général. <rire> <rire> on fait on fait la zone sur la ligne donc euh, si vous les tirez correctement vous... <rire> vous risquez d'avoir des situations.
3: Après ça dépend de Kimmich franchement il a il est parfois un peu inspiré, parfois ses corners c'est vraiment pas top du tout. si qu'un c'est le joue et qu'il prend quelques corners ça peut changer. C'est un bon... Il est très bon au centre, donc peut-être là on serait plus dangereux. Mais avec Kimil, ça dépend, franchement. Parfois il est fort, parfois euh, bah, tu te dis bah, c'est quoi ces corners
1: on, on me dit, je donne nos faiblesses adversaires. Je pense que s'ils ont regardé un ou deux matchs du PSG, ils vont vite voir que sur coup de était défensif, on est des clowns. Il n'y a pas besoin de... C'est pas un truc très dur à identifier. C'est vrai que nous, globalement, on a Danilo, Marquinhos, Ramos. Euh, allez, un peu de taille de avec Fabien Ruiz mais ils sont pas très haut non Hakimi qui a de la taille et euh, un peu ouais. Mendes qui a au, au moins de la, de la détente quoi. mais c'est vrai que Mendes c'est pas très bon dans les airs en général malgré tout quoi.
3: mais je du coup pas. ça serait plus Hakimi que Mukiele ou en
1: théorie le titulaire c'est Hakimi en pratique moi je serais pas surpris qu'on commence avec Mukiele et qu'on finisse avec Hakimi parce que on, a besoin de, on aura peut-être besoin de marquer en fin de match et ouais. Akimi est quand même un joueur offensivement supérieur à, à Moukiele qui pour le coup est un joueur intéressant offensivement mais, défensivement pardon mais un peu moins fort offensivement, globalement il a, je pense que l'approche que le PSG a eu à Marseille avec un bloc assez bas Moukiele qui sert à ressortir le ballon en servant en appui pour Ensuite, aller vite vers le but avec euh, Messi et Mbappé, voir Nuno, me paraît être l'approche que le PSG aura à Munich euh, mercredi soir. Euh, parce que, ben, bah, on va forcément être mis sous pression par le meilleur, on l'a vu à l'aller, ça a été compliqué euh, à sortir le ballon, mais euh, si tu peux te permettre de jouer long vers un Mukile qui, dans les airs, dominera à Davis normalement. Ça t'offre une, une solution pour ensuite enclencher une action. Quoi. Alors après, il faut encore que les joueurs à côté euh, puissent récupérer le ballon, mais ça paraît être aujourd'hui le, le plus simple. on me dit, Moukile pour être axe droit et Akimi piston, je pense que ce ne sera pas le cas parce que Danilo et, et Marquinhos joueront et accompagneront Alors peut-être en cours de match, s'il y en a un, genre Marquinhos qui dit Attendez, j'ai trop mal, j'arrive pas à jouer, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir les deux ensemble avec notamment Akimi et axe droit. Euh, Excusez-moi, moukiller avec ce droit, mais ça ne me paraît pas être la, la situation. Pour moi, je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre ait 90 minutes dans les jambes. Donc, je serais pas surpris que l'un remplace l'autre. Et si on doit jouer 120, qui est quand même un, une vraie possibilité, ça me paraît encore plus, euh, pas évident, mais possible, voire probable, que ça se passe comme ça. D'ailleurs, c'est un, une question qui a été posée sur la Est-ce que le Bayern se prépare éventuellement à jouer 120 minutes ou c'est pas du tout une solution Parce que côté PSG, depuis le match aller, pratiquement, ça a parlé éventuellement prolongation et tir au but. C'est un thème en Allemagne ou pas trop
3: Peut-être pas autant. Je dirais que bah, clairement, on veut, on veut gagner euh, sur les 90 minutes. On pense déjà surtout gagner. Euh, je pense que ça ne serait pas facile, mais voilà, si, si on veut vraiment se qualifier, il faut penser à victoire. Parce que quand tu joues souvent pour. Euh, pour les matchs nuls en Champions League, c'est bah, rarement qualifié. Je pense qu'on jouera un match pour le gagner. Après, ça se peut. C'est très probable qu'on, qu'on part en prolongation. Euh, une, un but différent, c'est vraiment rien. Et, euh, et je pense que le PSG, ce ne sera pas facile. Donc euh, voilà, niveau remplaçant, c'est un peu ce qui m'a le plus déçu. Euh, les derniers matchs, je m'attendais à ce que bah, les, les années Gnabry propose beaucoup plus, un peu complique les choses pour le coach. Du coup, ça n'a pas été le cas, mais on a quand même Mazraoui et, et Mané qui, ont, qui sont de retour. Mané qui a même joué les deux derniers matchs. Euh, donc, franchement, je pense qu'on a quand même quelques solutions. Ce serait sûrement Mané en premier et euh, le but, ce serait voilà, de, de pouvoir se qualifier. On a quand même pas mal de joueurs. On a un très, très bon squad, je pense, cette année. Euh, on est un peu complet même malgré les blessures et tout. Euh, donc, franchement, si on part 120 minutes, ça ne doit pas être un souci.
1: Ok, question justement, tu parles de Masraoui, euh, il n'a pas joué depuis la Coupe du Monde, tu penses qu'il sera là sur le banc de touche Parce qu'il était censé jouer à Stuttgart, il n'a pas joué, il n'était même pas sur le banc, je suis allé voir. Tu penses que Nagelsmann va le mettre sur le
3: banc malgré tout Je ne sais pas, franchement, c'est, c'est ce que je me posais aussi comme question, parce que je me dis, euh, ça dépend aussi de comment ça va se passer avec un cello euh, Si ce dernier complique un peu les choses, ça, ça se peut que Masraoui soit, soit remplaçant, mais sinon... Euh, Cancelo est capable de jouer un peu sur les deux côtés et euh, probablement il préférera quelqu'un avec un peu plus de, de, de minutes dans les jambes. Enfin, Mazraoui, il n'a pas du tout joué, il a, il a à peine recommencé l'entraînement et tout. Donc, sauf s'il y a un problème avec Cancelo, il ouais, est possible il ne sera pas là. Mais voilà, il est quand même de retour, donc ça complète un peu l'effectif en moi. Très bien. Mais quel le problème avec
2: Cancelo Problème physique ou euh, comportemental déjà
3: bah, Pas, pas comportemental, mais. Euh... <rire> Mais euh, plus, euh, bah, il a très peu joué dernièrement. Il a mis une, une story un peu euh, bizarre dernièrement euh, où il parlait un peu des, des temps difficiles quoi, alors que ça fait juste 2-3 matchs où il ne commence pas. Euh, donc ouais, ça parle un peu euh, d'un joueur mécontent mais qui ne crée pas de problème. Donc euh, pour l'instant, ça va. Si c'est juste euh, qu'il n'est pas content, c'est normal. Je pense qu'il est venu... Euh... Au Bayern pour jouer les grands matchs. Donc, euh, s'il ne joue pas et qu'il ne jouait pas à City, il ne doit sûrement pas être euh, content. Mais voilà, si ça, ça peut juste le motiver, euh, il a le niveau, on sait ce qu'il peut faire et euh, il serait très important en fait, pour ce match parce que déjà sa capacité à centrer et puis euh, à jouer sur les deux côtés, donc il pourrait remplacer Davis pourrait aussi remplacer Coman, etc. Donc euh, c'est, c'est vraiment un joueur important pour l'effectif malgré tout. Ouais. C'est vrai
1: qu'on me dit sur le live, euh, et toi tu le sais très bien en tant que, que Marocain, il n'a pas joué depuis la demi-finale. Euh, la ça oui. Voilà, Masraoui. oui. Et on me dit que par contre tu dis 90, euh, je, suis déco, je suis désolé, c'est ton côté <rire> belge, ça, voilà
3: ouais j'ai vu en Belgique depuis un moment donc les noms hey. c'est pas
1: grave c'est pas grave de tiens il y a un collègue moi sur le live qui nous dit que si vous allez au pénal vous êtes mort que le Bayern est catastrophique sur les tirs au but
3: ouais franchement après on a Sommer donc il a arrêté quelques pénalties de, de Mbappé je m'attends à ce qu'il soit un peu plus euh, allez un peu plus décisif cette fois aussi et puis euh, il a beaucoup à prouver aussi avec New York derrière donc euh, peut-être c'est euh, un peu son match il sait, si on part au but. Il est Donc, excellent sur,
2: sur cet exercice, de hein, toute façon, Sommer. Hein. On ouais. parlait de Mbappé qui a des mauvais souvenirs de lui, pour parler de Giorgino aussi avec l'Italie, etc. Donc, ouais, il est excellent sur, sur, sur Penalty, euh, Sommer.
1: Bah écoute, nous, Didio, il avait jamais perdu une séance, puis il est venu au PSG, il n'en a eu que ni la paumé. Donc, ça, il faut pas non plus. Faut... On verra. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire on va passer un peu côté PSG, euh, ça, parce qu'on a globalement fait un tour ouais. assez complet sur euh, côté Bayern. Reste avec nous, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis, Tu non. Comme ça, c'était si des questions, tu n'hésiteras pas. Oui Non, je sais pas, tu... Bon, on avance. Euh, je disais, côté PSG, quelle équipe on va attendre, Omar et Titi Je pense qu'on la connaît tous plus ou moins, donc Don dans les buts, puisque Kaylor est parti euh, chercher, chercher Romain Desbois à Nottingham. Euh, Défense à 3, ça serait donc Marquinhos à gauche, Ramos dans l'axe, Danilo axe droit. Vous êtes d'accord ou vous, d'accord. vous imaginez une dinguerie galétienne venue de nulle part Omar, t'as pas eu une idée bizarre qui, qui passe en tête bon. Non, pas, pas, de ré, pas de réaction donc c'est normal. À gauche, Nuno. À droite, c'est un peu le, le grand débat. Plutôt Akimi ou plutôt Mokile selon, selon vous Je veux bien votre avis, messieurs, parce que c'est effectivement un point quand même assez important de la rencontre. Ce n'est pas du tout le même profil. Akimi n'a pas joué depuis la première mi-temps du match aller où il avait joué blessé. Enfin, bah,
2: pour euh... moi, c'est ça le problème. <rire> pour moi, c'est ça le problème. Après, Mokile aussi, il revient de, bah, il, revient de il a eu le, la, les 60 minutes, je crois, c'est ça, au vélodrome. Euh, plus euh, le match de, de, de samedi aussi. Où il était là donc je pff, c'est, c'est assez compliqué c'est assez complexe euh, Akimi, il il serait vraiment à, à court de forme hein, il serait vraiment à court de forme là de pas avoir joué autant au de temps il y a aussi le, l'histoire sportive aussi qui doit peser hein, mentalement quand même à hein, il faut faut, faut faut pas se leurrer donc moi je, je pense que si Nordi est apte j'ai un peu j'ai eu un peu peur avec la blessure de, de, de samedi sur le dénommé enfin du, du dénommé Adjam euh, si Nordi est apte je pense qu'il, qu'il commence le match et si on doit aller chercher un résultat Ashraf pour le terminer, comme tu en as parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'on a vu de, b- de bonnes choses au, au Velodrome avec Moukele, qui a été utilisé dans la sortie de balle, hein, un peu euh, sur les dégagements, euh, sur le jeu aussi, do, déjà dire dos au do jeu, sur les touches, où les, les centres faisaient les touches, essayer de trouver Nordi, etc. Donc euh, je me dis qu'on pourrait peut-être essayer de revoir la même chose dans un match où on va être un peu pressé, je pense, par les, par les Bavarois. Il va falloir sortir le ballon, on n'a pas réussi à le faire au match aller. Peut-être que Nordi sera là pour commencer le match et, et Hakimi pour le terminer. S'il a, s'il a une trentaine de minutes dans, dans les jambes, les utiliser pour essayer d'aller chercher un résultat euh, selon la physionomie du match. Quoi.
1: Bah écoute, je te rejoins euh, totalement. Dit, il dit est apte à jouer Nordi. Bah, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui, effectivement. Euh, son, je crois que c'est l'équipe qui l'a dit tout ça. Oui, c'est ça ce qu'on sur la, c'est L'équipe, je, je, je suis... Pas du tout surpris parce que, étant donné qu'il a pris un seul coup au tendon, je pense qu'il tente de le faire cicatriser le plus possible pour éviter de... bah, qu'il s'abîme encore plus le tendon sur, sur un match, euh, enfin sur un entraînement dont il n'a pas spécialement besoin. Non, pour moi, la vraie question c'est l'autonomie de l'un et de l'autre parce que, que ça soit à Nordi ou Akimi, euh, Kimi il n'a pas joué depuis le match aller, il n'a donc pas 90 minutes dans les jambes. Nordi, il est revenu d'un mois et demi de blessure. À Marseille, il a joué 65-70 minutes. Ce week-end, il aurait pu faire 90 minutes pour la première fois depuis le mois de janvier. Il n'a pas pu les faire à cause d'Adjam et du fait qu'il se soit fait marcher sur le tendon. Il y en aura force. Je ne vois pas comment on peut jouer 90 minutes avec un de ces deux-là. Après, il y a aussi une autre possibilité. Euh, c'est le fait que bah, si on se retrouve à devoir les faire jouer dès le coup d'envoi parce que bah, finalement Marquignol c'est pas possible qu'on doit donc faire jouer Moukier les axes droits euh, est-ce qu'on n'aura pas Zaire Emery qui finit à la rencontre sur le côté ou un truc du genre quoi bah, je sais qu'il y a pas mal de possibilités on me dit solaire peut-être que si on teste comme ça des solutions alternatives Zaire Emery solaire tout ça c'est parce que justement on sait qu'on est sur un fil à ce poste là globalement l'équipe elle est connue à 10 postes sur 11, on ne va pas faire semblant. Hein. Euh, c'est vraiment le, le doute. Après, est-ce que Pembele, avec son entrée de ce week-end, a réussi à marquer des points et se positionne comme la solution numéro 3, peut-être dans la, dans la tête de Galtier, je ne sais pas. Mais je pense que selon le choix du joueur, on s'en dira beaucoup sur la façon dont le PSG va aborder la rencontre. Si tu mets Hakimi, clairement, c'est que ton message, c'est bah, écoute, on veut prendre la main sur le match d'entrée, on veut aller chercher très haut le Bayern, où on veut contre-attaquer, on veut marquer des buts, tout ça. Est-ce que euh, ne pas mettre plutôt Moukiel au coup d'envoi, c'est peut-être une solution un peu de prudence Une solution où bah, si tu as besoin d'allonger, tu allongeras parce que bah, tu as un mec pour prendre de la tête un peu plus loin sur le terrain. J'attends un peu de voir comment on va faire ça. Je ne je suis pas sûr que ce soit qu'une question physique euh, au moment du choix, en fait que les deux ont des problèmes à ce niveau-là. quoi. Il y en a un qui n'a pas joué depuis trois semaines, l'autre qui a pas fait un match complet depuis un mois, plus de trois mois. Bon, c'est, c'est pas terrible, mais on fera avec. quoi. Faut, pour moi, c'est vraiment une question d'approche. Je sais pas, Omar oh, ce que t'en penses, si tu en penses, si tu es revenu ou pas. Bon, il n'est toujours pas là. Il a dû s'absenter une minute, donc on va continuer. Euh, on nous dit on avait bien Dakba il y a deux ans, pourquoi pas Pembele bah, Le problème, c'est qu'il y a deux ans, le Bayern aussi avait beaucoup d'absents. Et qu'aujourd'hui, euh, les deux équipes se présentent, à l'exception de Neymar et Kimpembe, d'un côté de Neuer et Lucas Hernandez de l'autre, avec euh, tout, tous les joueurs. quoi. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'il le faille comparer avec ce qui s'est passé il y a deux ans. Quoi. Tiens, question à laquelle Sad va pouvoir répondre aussi. Qui joue le plus gros, Galtier ou Nagelsmann Sad, je te laisse expliquer la situation de ton entraîneur.
3: Ouais, je pense que qu'il a un peu la confiance de l'équipe. C'est sûr, Khan enfin, et Brazo enfin, Saliham et Ziz, ils ont beaucoup parlé de ça. Euh, ouais, je ne pense pas qu'ils jouent joue quand même à sa réputation, parce qu'on a perdu l'année dernière contre Villarreal. On ne veut surtout pas se faire éliminer très, haut, très tôt cette année aussi. donc euh, Clairement, on s'attend à ce qu'il gagne à Munich. Enfin, c'est, c'est, c'est normal, c'est un peu la base, il doit gagner un peu ses grands matchs, que ce soit en Champions League ou en Bundesliga. Et franchement, on a toujours été au rendez-vous dans, lors des grands matchs, donc ça, ça me rassure un peu et je me dis que bah on sera quand même on serait quand même là et que je pense pas qu'il joue aussi grand que aussi grand que, que Galtier parce que bah, derrière il a, il a tout un projet il a été signé pour un projet pour 5 ans donc euh, c'est vrai que ça joue un rôle de, d'être sûr qu'on se qualifie et que, qu'on soit au moins performant parce que si on refait un peu le, euh, allez on se fait éliminer maintenant et puis la saison prochaine je pense que bah, le projet de 5 ans il, il terminera très tôt quoi.
1: Ouais, puis après ce qu'on me dit sur live l'avantage de ce projet de 5 ans, donc ce contrat de 5 ans qu'il a, c'est que ça coûte une fortune au Bayern pour le virer quand même.
3: Pas grave, ça a aussi coûté une fortune pour le signer, et du coup,
1: Pour ceux qui ne savent pas, Nagelsmann est, à ma connaissance, l'entraîneur le plus cher de l'histoire. C'est-à-dire qu'il a quand même coûté 25 millions d'euros, ou 23, je ne sais plus, au Bayern. pour. En fait, il avait une clause libératoire dans son contrat d'entraîneur à Leipzig. Le Bayern a donc payé 23 millions d'euros pour le faire venir. C'est, c'est, c'est bien ça, hein
3: oui, d'ailleurs il voulait il voulait rejoindre aucun autre club donc euh, il voulait aussi rester avec Leipzig, il faisait partie du projet clairement là-bas euh, et puis c'est un club euh, qui cherche à se construire et euh, bah, d'ailleurs en Champions League, ils ont eu beaucoup de succès avec Nagelsmann donc euh, on s'attend aussi au Bayern à ce qui ce qui euh, ce qui soit performant enfin si son équipe soit performante dans des grands matchs franchement cette année que ce soit le Barça l'Inter euh, euh, à, chez eux ou chez nous, enfin, à l'Allianz ou, ou ailleurs, on a toujours été performants, on a toujours été là lors des, des grands matchs, euh, à Union Berlin versus, euh, contre Union Berlin aussi, donc euh, franchement il a su répondre présent lors des grands matchs, on jouait très bien jusqu'à la Coupe du Monde aussi, donc euh, il a beaucoup euh, la confiance, un peu tout le monde, c'est limite une confiance aveugle, c'est vrai que si on se fait éliminer encore une fois très tôt en Champions League, ça, ça jouera beaucoup quoi.
1: Bien, ouais, parce que c'est qu'on nous rappelle sur live que l'an dernier
3: il s'est fait sortir par Villarreal, oui, c'est ça, et ça, c'est ouais, pas glorieux en quart finale. Bah, finale, pas du tout. Surtout qu'on se prend un but, et puis euh, bah, on n'arrive vraiment pas à produire du, du bon jeu. On a vraiment souffert, euh, il défendait très bas, on n'arrivait pas à trouver des solutions. Ce que tu attends quand même euh, d'un coach lors, lors d'un match de Champions mmh. League, surtout contre Villarreal,
1: ouais, après, bon, en enfin, face, c'était Unai euh, grand spécialiste des Allemands. Ouais.
3: <rire> sauf avec nous non oui <rire> <vas-y>. <rire> bah, c'est ce que j'allais dire sauf avec le PSG enfin, voilà franchement c'est il doit pas un peu répéter les mêmes problèmes que... que Emery a eu au PSG où il était vraiment très performant en coupe européenne jusqu'à ce qu'il a entraîné un grand club enfin tu t'attends à ce que voilà il, il arrive à toujours trouver les solutions même si devant euh, les autres ils vont chercher souvent à défendre et euh, et euh, contre attaquer
1: Ouais. après ça que Nagelsmann dans sa carrière a souvent vu ses espoirs se briser sur le Paris Saint-Germain la demi-finale de 2020 la phase de poule de 2021 Leipzig chez le PSG enfin surtout Nagelsmann se sont beaucoup croisés et ça s'est souvent mal fini pour lui donc j'espère une nouvelle fois que ça se finira mal même si ça peut changer non, ça, tiens on est aussi tu live le match aller euh, bayern barça en poule cette saison qui avait été une rencontre très difficile pour le Bayern tu veux nous rappeler un peu ce qui s'était passé
3: Ouais, alors c'était, c'était vraiment un match très compliqué. Ils nous ont pressé très haut. C'était vraiment, euh, euh avec Xavier, il a eu vraiment euh, le bon plan de jeu pour commencer le match. C'est juste que le Bayern a eu quand même cette confiance. Mais c'est ce que je dis en fait. C'est, c'est vraiment un club qui, qui sait gagner en Champions League. Donc ça nous arrive un peu de, de sortir euh, contre des, enfin, euh, de sortir un peu, de se faire éliminer comme contre Villarreal. Euh, mais souvent, euh, quand, quand on a des grands clubs en face, on s'est gagné, on s'est joué, on sait s'est, on s'est, euh, faire ce qu'on, ce qu'on doit faire. Et c'était vraiment le cas contre, contre Barcelone. Enfin, ils ont bien commencé le match. Euh, ils nous ont vraiment dominés. Et puis il y avait, je pense, la blessure de Pavard qui jouait arrière-droit et qui n'était pas son meilleur niveau, on va dire. Il galérait souvent, surtout qu'on, parce, qu'on, parce qu'on était pressé très haut. Donc là, il y avait la rentrée de Mazraoui. Et je pense que, franchement, il a vraiment changé le match. C'était vraiment le moment où on s'est dit OK, là, on a un arrière-droit. Là, peut-être Pavar, il aura du mal à retrouver son poste. Et depuis, franchement, il a eu beaucoup de mal à retrouver son poste. D'ailleurs là, aujourd'hui, il joue plus euh, défenseur central. Et euh, bah, on a même recruté Cancelo parce qu'on s'est dit, peut-être c'est, c'est mieux d'avoir deux arrières droits qui, qui savent jouer vers l'avant et, euh, et faire jouer Pavard là où il est, il est à, son, à son meilleur niveau. Très bien, très bien. Euh,
1: sur le live on nous dit que ça, ça avait aussi, euh, ce match ça avait été aussi un révélateur de la solidité euh, du niveau même global du Pamecano ce, qui est aujourd'hui le défenseur central bavarois numéro 1 hein, globalement
3: mais vraiment mais franchement on avait vraiment très très bien joué il y avait aussi Lucas je pense lors de ce match il y avait aussi Delers qui a joué euh, contre Lewandowski et les trois franchement ils ont fait des grands matchs en Champions League je pense que jusqu'à aujourd'hui on a, on a concédé que deux buts euh, ont à peu près 7 matchs, ce qui est quand même impressionnant quand tu as joué des Lewandowski, des Mbappé, des Messi, etc. Euh, donc, défensivement parlant, on est quand même au niveau. C'est, c'est juste que voilà, on sait qu'on laissera quelques espaces, et on sait qu'on a, qu'on a Mbappé en face. Et euh, bah, c'est normal, je pense, que, qu'on prépare un plan anti-Mbappé aussi. Mais sinon, le match de Barça, ouais, on a, on a quand même su gagner plus qu'on a su les dominer ou jouer. Très bien. Euh... Vous avez pris deux buts en sept matchs
1: Oui. Ah oui On me dit que vous en avez pris un contre Victoria Pilsen, c'est vrai
3: Ouais, je pense qu'on a pris un contre, contre Pilsen et euh, je me rappelle plus. Je pense deux, les deux contre Pilsen d'ailleurs. Les ah deux. oui, c'est ça. Ouais. Euh, même ouais, c'est l'Inter. Et... Ouais.
1: L'Inter n'a pas marqué et le Barça n'a pas marqué, visiblement. Non. D'accord.
3: Aussi. Et ils ne marqueront pas, donc euh, pas de <rire> soucis.
1: Maintenant, je vous présente Sade, le bavarois, très très <rire> très bon dans le rôle. Euh, côté PSG, on va un peu parler un peu plus de nous. Donc, le reste de l'équipe, on le connaît, hein, Verratti devant la défense, Vitinha et Ruiz au milieu, et devant Messi et Mbappé. Euh, Titi, j'avais bien dans les thèmes. Qu'est-ce que tu mets un peu dans les, les clés du match côté PSG sur, euh, sur cette rencontre euh, qui arrive euh, bah, dès mercredi quand même ah, Toujours la même chose, hein.
2: c'est assez important, j'en ai parlé tout à l'heure, tu en as parlé tu aussi sais, avec Moukielé, c'est comment sortir ce ballon <rire> face enfin, à une équipe qui va peut-être nous, euh, savoir nous, nous, nous presser un, un peu haut, mettre une ligne défensive peut-être assez haute, comment sortir ce ballon et profiter des des espaces que, que vont nous laisser euh, les, les Bavarois, Sade en a parlé, c'est une équipe qui défend, qui défend bien mais euh, qui est capable de laisser quelques, quelques espaces et comment pouvoir euh, réussir à connecter euh, ce, ce, cette équipe-là avec de la, la phase défensive à la, à la phase offensive, quoi, que, que Messi arrive à, à toucher, à toucher Kylian. Que... <coughs> qu'on arrive à sortir ce ballon de la meilleure des façons possibles que Didio ait des solutions pour sortir le ballon. Je pense que c'est quelque chose d'assez important, c'est des des points qui sont très faibles euh, pour nous sur les les matchs, sur les récents matchs, on a eu des des périodes meilleures sur les dernières semaines, mais euh, c'est des points qui qui reviennent dans les grands matchs et je sais qu'on a un peu du mal à à le faire. C'est assez important de voir comment sortir ce ballon et ensuite profiter des espaces. On a Kylian qui va pouvoir essayer de prendre la, la profondeur. On a Vitinha qui, sur certains matchs, contre Marseille par exemple, a fait a eu beaucoup d'appels aussi pour é- élargir la défense, euh, les, les équipes adverses et, et essayer de, d'être une seconde lame sur les, dans, dans la surface. Donc comment vraiment at- j- euh, sortir ce ballon et comment euh, attaquer ces espaces laissés par euh, par, par le Bayern, on se rappelle nous tous du match euh, sous la neige de, de Munich avec Kylian Incroyable et Di et, euh, et Maria et même Draxler a vu ce match-là, comment vraiment réussir à utiliser cet espaces-là, voilà, c'est, c'est une chose assez importante parce qu'on va peut-être avoir des, des situations, euh, ils, ont, ils ont un bon gardien, ils ont une bonne défense, ils n'ont pris que deux buts, donc euh, voilà comment, comment réussir à, à, déjouer cette équipe, à faire déjouer cette équipe-là.
1: Je, je te rejoins en partie moi il y a un truc on me dit tiens ça qu'ils annoncent de, de la neige ah ouais ça, bah, okay. ça va encore ça va encore nous donner des images dantesques mais bon euh, mais, ouais, c'est vrai que sur la live ça parle un peu de la hauteur du bloc est-ce qu'on va jouer bas euh, moi je pense qu'on doit jouer bas vu, vu les, les joueurs qu'on a en défense il faut qu'on joue bas on peut pas se permettre c'est de les, jouer c'est l'équipe qu'on est hein oui voilà, voilà. c'est, non, mais, c'est ça ouais. c'est ça et c'est mmh. pas grave il hein, n'y a pas de monde bien sûr moi surtout bien ce bien. qui me fait peur en fait c'est plus la gestion du score. C'est-à-dire que si par exemple le PSG ouvre le score, c'est parfait, le Bayern va vouloir égaliser, donc ils vont encore plus se découvrir, tu peux te mettre dans une position d'attente, de contre avec Mbappé, qui est parfait. Le problème en fait, c'est plus si le Bayern ouvre le score. Et j'avoue, je ne sais pas du tout, enfin, j'arrive pas à imaginer quelle va être la réponse du PSG à cette situation. Est-ce que le PSG va être en mesure de reprendre le ballon, de poser, d'imposer des temps de jeu, de d'imposer des longs temps de jeu, on a vu ce week-end contre Nantes, alors c'est évidemment pas le même adversaire, mais le PSG, dans la circulation de balles, et encore plus avec Verratti, est capable d'imposer des très très longs temps de jeu à un adversaire. C'est vraiment le, comment le PSG va se comporter en début de match, s'il est mené, et un peu sur la durée aussi, parce que qu'on a quand même pas mal de joueurs qui risquent d'être un peu justes sur la durée complète du match, c'est-à-dire, je suis pas sûr que... Marquinhos, qui, est à moitié, qui va jouer à moitié blessé, soit capable de tenir 90 minutes au meilleur niveau. Je ne suis pas sûr que Verratti, qui a très peu joué en 2023, soit capable de tenir 90 minutes. Euh, est-ce que on a parlé du côté droit, l'autonomie, 90 minutes Pareil, Nuno Mendes, euh, il a pas mal été blessé ces derniers temps. Est-ce qu'il aura 90 minutes dans les jambes Bon, Je ne m'inquiète pas, il est jeune, et puis on a vu qu'il a été capable de finir très fort en match aller. Mais bref, il y a quand même, comme ça, pas mal de doutes, un peu physiquement, sur le PG dans la durée. Et moi, ce qui ce qui m'interpelle, ce qui, est, entre guillemets, euh, inquiet, m'inquiète un peu, c'est qu'est-ce que le PG fait s'il se retrouve mené au bout de 5 minutes Parce que c'est, sûr, c'est notre deuxième bavarois sur le live qui nous dit, c'est le scénario privilégié de Nagelsmann, c'est 5 premières minutes qui vont être très révélatrices. Si le Bayern marque d'entrée, je ne sais pas comment le PG peut faire. Surtout s'il marque d'entrée et qu'ils nous disent bah, « Maintenant, on vous laisse le ballon, vous vous débrouillez. » Nous, on va jouer nos contres avec euh, nos fusées sur les ailes. Là. Euh... Moi, j'avoue je vais être perplexe sur, euh, sur la façon dont Paris va, va gérer les, les temps faibles de la rencontre, même si je sais qu'on va gérer les temps faibles en reculant sur le terrain, tant pis. Moi, ça me va très bien, personnellement. Surtout quand tu as des joueurs intelligents pour défendre, comme Marquinhos, Messi, Ramos et Danilo. Mais comment le PSG va être en mesure de repartir de l'avant, je suis un peu perplexe. Je ne sais pas, Omar, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu... Est-ce que tu attends un peu comment tu imagines cette équipe parisienne dans, dans l'enfer de l'Alliance Arena
4: C'est un match super compliqué en, en vrai parce que bah, tu aurais peut-être cette envie d'aller emballer pour vite remonter le, le score mais ça ne me paraît pas être, pas être la bonne approche pardon, parce que Athlétiquement, tu vas avoir beaucoup de répondants et surtout les, le Bayern est une équipe qui a des options offensives très très larges, euh, larges sur le terrain mais aussi larges sur le, sur le banc pour pouvoir modifier des, des cours de rencontre. Tu vois, si ton dispositif offensif il comprend Müller par exemple, tu as des menaces intérieures qui sont beaucoup plus importantes que si tu avais Sané, Niabri et, et Coman additionnés, comme, comme ça a pu se voir parfois. Et euh, je pense que, paradoxalement, c'est pareil qui est en retard. C'est pareil qui doit avoir l'approche la plus prudente, à mon sens, parce que le, bah c'est ce que, ce que disait tout à l'heure notre ami, notre ami Bavarois. Le joueur qui a le plus grand pouvoir décisionnel, le, les deux plus grands pouvoirs décisionnels de la rencontre, ils sont quand même côté PSG, dans la, dans la surface. Et tu peux te dire qu'en ne construisant même pas forcément un un bon coup ou une bonne action à quelques mètres suffiront et ça c'est, c'est un petit peu pour ça que je pense euh, Nagelsmann est en train de se creuser les, creuser les ménages pour trouver un, un plan qui va restreindre le, le champ d'action de Mbappé et aussi un petit peu enfermer Messi parce que si Paris tient bon, reste dans le match défensivement, ne perd pas le pied au milieu là où, là où à mon sens on a le le plus de risques et vraiment le, le déficit de, de qualité pardon, par rapport au Bayern, tu peux te dire qu'il en suffira d'une. Il en suffira d'une pour, d'être, pour être mise dans le match. Et, et effectivement, si, si Mbappé et Messi prennent feu, hein, on a déjà vu que le Bayern était une équipe qui, qui prend des buts et qui, en plus, concède euh, défensivement par, euh, par nature. Parce que même dans un match où il y a eu des, des périodes de domination, en tout cas de possession assez outrageuse, ils t'ont laissé des situations, tu as pu gagner des mètres balles au pied, et il y avait de la place dans, les dos, dans le dos des défenseurs. Donc, je pense que Paris doit avoir une approche hyper prudente, parce que aussi, historiquement, les, les débuts de match à la, à la Lance Arena sont toujours hyper, hyper enlevés, et qui vont essayer de, de gagner le bras de fer dès le début. Mais par contre, le, le temps bizarrement, hein, même s'il paraît un but de retard. Je pense jouer joue en la faveur du PSG parce qu'il va y avoir ben, forcément un peu d'élitement, d'élitement offensif, défensif pardon, côté Bayern et que là, plus le match s'allongera, plus les espaces vont s'étirer et là, on, pour Mbappé, ce sera de plus en plus possible. Mais il faut arriver à tenir le, à tenir le score, à fermer les espaces comme on a pu le faire avec, avec Ramos et News très bas notamment dans, dans le premier tiers du match c'est marrant
1: sur l'oeuvre on me dit mais le Bayern
4: marque a tous les
1: matchs à domicile donc dans l'idée il faut y aller en se disant qu'il faudra marquer deux buts minimum c'est vrai que ça va pas trop dans, ton, dans le sens de ce que tu dis Omar mais je te rejoins parce que tu, tu peux pas te permettre de partir entre guillemets à l'abordage dès la première minute sur un terrain aussi compliqué quoi. Je, en fait je pense que déjà tu peux pas te le permettre parce que ton adversaire te l'autorise pas et parce que euh, ça veut dire que tu joues haut sur le terrain avec deux joueurs, Daniel Ramos, qui sont pas forcément en mesure de tenir la profondeur sur, sur 40 mètres. Quoi. Donc, je, quelque part, je, je te rejoins totalement. Et en plus, je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de proposer mieux à cet instant. Quoi. Ça, je sais pas, tiens, Sad, de ton côté, est-ce que le Bayern a déjà euh, été entre, entre... Est-ce que c'est déjà fait subtiliser la possession à domicile au point... Où il n'a pas le choix, il se retrouve à reculer sur le terrain euh, y a que, y a, j'ai l'impression qu'il y a un peu que le Barça qui a su le faire ce, ces, derniers, ces derniers temps non
3: franchement ils ne l'ont pas vraiment fait mais c'est surtout qu'ils, qu'ils étaient très très bons en possession ils étaient vraiment très euh, capables de, de nous presser, prendre le ballon très vite et, et à nous contre-attaquer ils étaient très motivés, très déterminés après je rejoins un peu euh, Omar sur ce qu'il a dit quand on parle un peu de comment le PSG va sortir le ballon, moi je pense que ce serait surtout des longs ballons vers Mbappé en espérant que bah, au Parmecano ou tu fera un mauvais contrôle, une mauvaise passe et puis bah, tu Mbappé qui, qui est lancé. Je pense que c'est vraiment ça le plan on va défendre très bas et puis essayer de, de trouver Mbappé, que ce soit un, je sais pas, une bonne passe ou une mauvaise. Il suffit d'une, voilà, d'une petite faute du défenseur et puis euh, bah, tu as Mbappé qui prend le large et là c'est très compliqué. Donc, le, le plan, c'est clairement un peu défendre ça. Et euh, bah, je pense qu'en ici, je serai là pour ça. Mais sinon, oui, par rapport, euh, par rapport à, au Bayern se faire dominer, je ne pense pas que ça sera le cas. Je pense que le PSG va chercher quand même à, à se protéger parce que, comme vous dites, si le Bayern marque en premier, je pense qu'on bah, prend le dessus et euh, ça va être très compliqué. C'est un peu comme le Barça. Une fois on arrive à, à mettre ce premier but, franchement, on est très, très compliqué à, à contre-attaquer ou à, ou à défendre euh, contre... Parce que voilà, on, on, est, on est très rapide, on, est, on, on sait vraiment trouver les espaces, on sait les créer, il suffit juste qu'on soit en confiance. Donc je pense que si on met un peu le premier but et que vous êtes obligé euh, de, de prendre un peu plus le ballon, prendre plus de risques avec le ballon et d'attaquer et euh, essayer aussi de garder un peu la possession, je pense que c'est là où on devient très très dangereux parce que notre euh, contre-pressing ou Gegen-pressing, ou peu importe comment on veut l'appeler, est très très, est du très haut niveau et donc euh, plus le, l'adverse de balle en plus on est, on est aussi beaucoup plus dangereux
1: ouais Bon, bah écoute à voir comment ça va, ça va s'articuler tout ça mais je pense qu'on se rejoint un peu tous sur le scénario d'un, d'un Bayern qui démarre très fort justement pour, entre, pour plier un peu la confrontation et un PSG qui va tenter de, de tenir bon avant de peu à peu tenter de, de faire mal quoi. faudra voir après euh, si le PSG est capable de tenir bon et à quel point le Bayern est capable de te mettre sous pression et de te faire craquer quoi. Bon, à suivre Omar, Titi, est-ce qu'il y a un dernier point que vous voulez euh, évoquer avant, euh, avant ce huitième de finale en tour Parce que ce n'est qu'un huitième de finale, même s'il y a beaucoup de, de grands joueurs qui sont sur le terrain, ou pas. Euh, Daniel, oui, vas-y, Titi. J'allais dire Daniel Alors, Orsato au sifflet, mais c'est, c'est, non, mais non, c'est, c'est euh, bien, c'est un, c'est un c'est super un arbitre.
2: un arbitre expérimenté, donc... Euh... Bon, rien à dire là-dessus, mais euh, sinon, ouais, Omar a beaucoup parlé de, de, de Léo tout à l'heure. Euh, je sais qu'on a aussi parlé avec Mathieu dans les ré- récents et précédents podcasts. Euh, le fait que ça faisait un moment qu'il n'avait pas eu euh, deux matchs euh, référence en, en Champions League, des matchs de très très haut niveau, il, met, il faisait la, la différence et, euh, sur, sur le, le tableau d'affichage et donner la victoire à son équipe, en tout cas par, par une excellente performance. Demain, c'est ce qu'on va attendre, en tout cas c'est ce qu'on va attendre de lui, Euh, avec avec Kylian évidemment, hein, le meilleur joueur du monde, même si Galtier aime bien dire le meilleur attaquant du monde, je ne sais pas pourquoi il n'aime pas dire meilleur joueur, mais bon, bref, demain on on attend ça de de, de Léo, qu'il arrive euh, vraiment à nous sortir une une performance euh, digne de ce nom et à nous chercher la la, la victoire et la la qualification Si possible, c'est le moment, hein. c'est le moment d'être important dans un si grand match. Après le match aller, on disait qu'on n'avait pas en en tête de de gros match de sa part avec nous dans des matchs si importants, Bah, c'est le moment de le faire. Donc voilà, juste un mot pour dire que je vais regarder ce match attentivement pour... Pour, pour, pour Léo et voir ce qu'il, ce qu'il est capable de nous faire demain. Est-ce qu'il est capable d'avoir toujours ce, ce côté très très décisif euh, du joueur qu'il est et qu'il a toujours, euh, qu'il a toujours été Est-ce qu'il est capable de nous inventer deux ou trois choses demain, de nous sortir un peu du, du pétrin si ça ne va pas, de sortir des gestes de folie, des, des actions de folie On attend ça, c'est pas demain, c'est mercredi, pardon. On attend ça mercredi, on espère qu'il, qu'il sera au, au niveau. Quoi.
1: Tiens, c'est marrant sur l'œil, c'est qu'on nous dit, est-ce que Messi joue une partie de sa pongation demain, enfin mercredi Hum, moi je sais pas si je joue sa prolongation je pense que c'est pas lié mais par contre il y a peut-être une partie de son c'est un peu ridicule de dire ça par rapport à l'immensité de sa carrière mais un peu une partie de son héritage à Paris qui, qui se joue demain par contre parce que il arrivait en étant présenté bon c'est pas lui qui a fait la présentation comme le joueur pour aller gagner la Ligue des Champions bon euh, l'an dernier la double confrontation contre le Real il est passé complètement à côté le retour il fait un de ses matchs les, les plus mauvais de, de sa saison on dit Ramos, mais Ramos aussi, il y a un peu de ça. Euh, que ça on dit, ça fait... Que Titi est naïf, que ça fait des années que Messi n'est plus décisif en Ligue des Champions. Écoutez, euh, peut-être, hein, mais c'est vrai que... C'est un peu ce que je dis au final, hein. c'est juste que je dis ouais, que j'espère mais... que demain ça va changer. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Hein. Mais il y a un peu de ça, et quand, quand on voit dans l'approche de Nagelsmann, même euh, cette concentration de, de l'esprit sur Mbappé tout le temps, alors que bah, tu as quand même Léo Messi dans son équipe, quoi. Je trouve qu'il y a un côté euh, irrespectueux un peu pour lui. Et. Enfin, Igor Tudor a ouvert la voie en mettant Samuel Gigot, qui l'a mangé il y, a, il y a trois semaines. Mais. Il est quand même, au bout d'un moment, demandé à Daniel Lucide de produire un peu plus que ce qu'il a produit jusque-là. Alors, il ne court plus très vite. Il a, jamais... il a couru très vite à une époque, mais ce n'est plus le cas. Il court pas beaucoup, mais il n'a jamais beaucoup couru. En revanche, il a toujours un pied gauche euh, qui est quand même. Euh hors norme qui restera un des pieds gauches mythiques du football, et il a un joueur qui sait courir très vite en profondeur, et plutôt bien ensuite. Donc, euh, pour moi, il a de quoi faire à Munich, un peu ce match où, évidemment qu'il ne va pas dribbler 5 mecs avant d'aller marquer, c'est, c'est, plus, ce, c'est plus ce joueur-là. Mais, bien tirer les coups de priorité comme une survive très important mais au moins qu'il soit en mesure de donner... S'il peut donner deux passes D, ça serait déjà pas mal. Quoi. Je ne lui demande pas d'aller mériter en triplé et tout ça, quoi, parce que je sais que c'est beaucoup demandé, mais par rapport à ce qu'il, est, ce qu'il est comme joueur, ce qu'il va laisser à Paris, j'ai envie de dire qu'il est temps, il est plus que temps, il est même nécessaire que Lionel Messi signe un grand match à Munich, parce que sinon, euh, j'ai beau euh, me régaler de chacun des matchs de Ligue 1 qu'il est en mesure de proposer, euh T'es Lionel Messi, bon, tu viens pas pour gagner la Ligue 1, quoi. Tu étais un joueur historique. Bon, c'est cool, je suis venu à Paris, j'ai gagné deux fois la Ligue 1, excuse-moi. Vanderbilt aussi a gagné deux fois la Ligue 1, même plus. Bon, c'est, c'est, c'est vraiment. Je trouve qu'il y a un côté rendez-vous avec son histoire parisienne qui est très très fort parce que le match allait, c'était dur pour lui de le, de le jouer de par les circonstances du match, pas de profondeur, Neymar et Messi un peu tout seul devant. C'était un peu, entre guillemets, c'était un peu attendu qu'il sera, c'était pas un contexte pour lui. Là, il y a un peu, plus que... un peu plus de quoi faire la différence avec une équipe qui va lui offrir euh, en théorie des solutions en profondeur, du mouvement autour de lui. Bon, j'espère euh, au moins un match comme à Marseille, mais à Munich. Quoi. Et là déjà, ça sera un peu plus intéressant. Quand on me dit une nouvelle tête baissée, Ouais non, la photo où il rentre vestir en regardant ses pompes, c'est bon, on l'a déjà vu, on ne plus la voir. <rire> arrête, regarde le ciel même s'il faut, mais arrête de regarder tes chaussures, c'est toujours les mêmes. C'était Adidas, on les connaît par cœur, c'est bon. Donc, s'il te plaît Lionel, sois bon, <rire> et fais-nous une grande rencontre de Ligue des Champions, montre que tu as encore ça en toi, ça sera pas mal. Voilà, pour moi. Sad, Omar, Titi, euh, Sad notamment, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce... ce Bayern-PSG qui marque quand même un point important de la saison municoise également
3: ah, Pour nous, je pense que c'est peut-être le match le plus important de la saison. Comme vous deux dites, comme euh, ouais, voilà, on veut vraiment gagner aussi la Champions League. La Bundesliga n'est plus assez pour le Bayern. Euh, Il voilà, y a tout un projet avec Nagelsmann et euh, la consécration de ce projet commence par là. La qualification contre le PSG est très importante pour nous aussi. Et, euh, et voilà, on s'attend aussi à un grand match de nos joueurs. Je pense que, bah, comme vous, on s'attend aussi à un match très ouvert des deux équipes. Un très bon match et je pense que tout le monde va, va bien se régaler. Et puis, euh, bah, que le meilleur gagne, quoi. Mais euh, bon chance, les gars, et merci pour l'invitation aussi. Alors, oh, mais de rien. Que pas le meilleur bon gagne, je qu'on connais pas du tout <rire> voilà. fair-play.
1: Pas du tout. Euh... <rire> mais sinon, oui, je comprends. Tiens, on nous dit effectivement chez vous, le classiqueur contre Dortmund va être très important, parce qu'il y a une grosse suite pour le titre en Bundesliga cette saison.
3: Ah, mais d'ailleurs, eux aussi, ils jouent, ils jouent la qualification contre Chelsea. Donc, euh, bah, s'ils gagnent aussi, ça serait quand même euh, un des buts d'années assez assez impressionnant de leur part ils ont ils ont gagné tous leurs matchs donc euh, battre euh, Chelsea aussi c'est vraiment très très impressionnant et euh, ouais le match derrière euh, bah, il sera il sera peut-être euh, après celui du PSG le plus grand match de la saison parce qu'on joue aussi un titre et mmh. euh, la bundesliga euh, franchement je pense pas qu'on veut l'abandonner mais euh, mais il faut se qualifier contre Paris et puis on en parlera quoi très bien
1: euh, on nous dit que vous en êtes à 10 victoires de suite contre le BFAOB, ah non 10 victoires de suite pour le BFAOB effectivement sur euh, Oui en... oui, ouais, ça tourne enfin ça tourne, bref plus ou moins si vous regardez les matchs, mais c'est pas la question euh, merci à Escargotoucho, qui était le bavarois du live qui nous a apporté plein de précisions, c'est très gentil d'être venu pour le, pour le sub, je te disais merci, merci à shadow à snake 21 on a globalement fait le tour sur cet avant match de Bayern PSG, à part si Omar veut rajouter quelque chose, parce que tout à l'heure je l'ai un peu coupé la parole non Rien c'est bon, on est donc prêt. Euh, mercredi soir. 20... Ah oui, Omar, tu as rajouté un truc alors Non, non, rien de, rien de spécial. Eh bien écoute, c'est parfait. Donc je vous disais, mercredi soir, le match 21h. Notre podcast de débrief sera en théorie jeudi à 22h. Voilà. Je... Bah, Mathieu m'a demandé de décaler, donc ça sera probablement 22h si ce n'est plus. Je tiens vous prévenir. Euh, on dit c'est qui l'arbitre du mercredi on en a dit avec Titi tout à l'heure c'est Daniele Orsato l'italien si vous allez sur le site de Culture PSG je vous ai fait l'article vers midi quand c'est tombé pour euh, vous présenter il a arbitré euh, 7 fois le PSG 4 victoires 3 nus 3 défaites il a arbitré 5, 5 fois le Bayern 4 victoires 1 défaite mais un 8 de finale retour perdu 3-1 contre Liverpool il y a quelques années peut-être est un signe je, je ne sais pas je, j'ai tendance à voir des signes partout en ce moment donc c'est pas bon signe pour mon. mon Et là petit...
3: aussi, on à, à la finale. Hein. Ouais, je Faut sais. Ah, ça, ça <rire> compte mauvaise... pas. Ça compte pas, c'est bon.
1: <rire> non mais voilà, donc en gros, euh... non, on parlera pas des féminines, on n'a rien suivi. Donc c'est pas la peine de relancer Pitch. Stop. Allez, sur ce, très bonne soirée à tous. Un immense merci pour votre présence, pour euh, toutes vos questions, euh, etc., etc. Uh, tiens, une dernière question pour toi, Sad. Est-ce que tu trouves pas le Bayern traumatisé par les, éli- les dernières éliminations en Ligue des Champions euh, Ou non, c'est plus une vue de l'esprit
3: Ouais, je pense celle contre Villarreal, ça fait un peu mal. Enfin, surtout qu'on a beaucoup parlé avant le match et que ça ne servait à rien et qu'on n'a vraiment pas été au niveau. Donc, euh, ce n'est vraiment pas un scénario qu'on veut, qu'on veut revoir demain, enfin, demain, contre le PSG. Mais aussi, euh, je pense aussi qu'il y, y a l'effet Coupe du Monde. Il y a pas mal de joueurs qui ont joué à la Coupe du Monde avec l'Allemagne et qui n'étaient pas assez performants. On parle surtout de Kimich aussi. Donc il y a un petit peu euh, ce côté euh, revanchard où il veut vraiment prouver un peu son talent et euh, son importance pour l'effectif. Donc euh, je pense que contre le PSG, il joue beaucoup lui aussi.
1: Voilà, la réponse est complète. Euh, Un mot sur la fin de saison de Ney. Franchement, on est désolé pour lui. On on aura le temps d'en reparler parce que malheureusement, euh, ça va durer encore des mois et juste on lui souhaite le, le, bah, le meilleur établissement possible, parce que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui se blesse se re-blesse, se re-blesse, c'est toujours très triste allez, bonne soirée à tous bonne nuit, encore merci pour votre fidélité et à très bientôt, jeudi pour le débrief je ne sais pas encore qui y aura si ce n'est que Mathieu a déjà pris son siège mais en tout cas, on sera
4: là, bisous à tous encore merci et bon match salut tout le monde bisous, bonne soirée à tous et vive l'open source
2: <rire> ciao ciao, bisous